2: ¡Ay, ha ¡Ay, gracias! ¿Has tenido muchos problemas por decir la verdad?
3: A veces una verdad chiquita es... ¡Qué feo saco! Mm. <risa> <risa> Di clases de hawaiano. Pequeña casita <risa> en Hawái. Y empecé a pagar colegiatura hasta que se me acabó el tercer mes para pagar la colegiatura. Y más adelante, un año arriba, iban Mara Patricia Castañeda, Gustavo Adolfo... Eh, Ay, imagínate ese salón y, ¿no? Matilde Obregón, <risa> y Matilde Obregón Y Matilde
2: Obregón Dicen que los de Cuarto
3: B ¿no? <risa> no, yo los veía en la cafetería como que No manches
2: Dijiste que habías conocido a Luis Miguel antes ¿Cuándo lo conociste? Eh,
3: con Talía. Luis Miguel Italia.
2: ¿Se llevaban ellos o no?
3: Que ¿Se anduvieron y todo? Ah, sí. Él le mandó. Y eso es publicísimo. No? <risa> no sé. Pero andando... <risa> cuando empieza ventaneando empezamos a decir, canta horroroso, la novela está horrible, ve qué mal actor y pasamos la escena y nos reíamos. O sea, éramos unos malditos. Y aparte era chistoso porque eran una vieja, otra una gorda, los dos viejillos, o sea. <risa> y le gustábamos a... Pati <risa> <risa> era talla cero y yo era talla 5. Y me empezaron a decir, es que tienes que bajar. Tienes que bajar porque te ves muy gorda junto a Pati. Me ¿sí? mandaron a un campamento de gordos.
2: ¿Cómo crees? ¿Cómo?
3: <ríe> sí, me mandaron este, en Azteca.
2: ¿Y si crees verdaderamente que está vivo Juan Gabriel? Sí, lo creo.
3: No se ha hecho nada con su herencia. Después de siete años no se ha usado la herencia. Quiere decir que no la han podido repartir porque saben que por ahí anda. Como yo Diego verdad, era el instante. Mira la canción que yo grabé con Diego y que nunca la sacamos.
2: Tuvieron un primer embarazo ustedes dos, ¿no? Sí.
3: Ya salió el bebé. Y yo, ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Y nadie me decía nada, ¿por qué no llora? Y al tercer, ¿por qué no llora? Me inyectaron y me durmieron. Nunca había visto unas cenizas aparte, o sea, los huesitos. Fue un llorar, Jordi, no sé, a lo mejor lloré cinco horas seguidas. Estoy muy sola. Desde luego tengo a Alex, pero, pero Alex está empezando a hacer su vida. Quiero regresar a mi casa, quiero... Y aquí tengo una vida bien feliz, pero, pero estoy sola. Y no quiero estar
2: sola. una gran amiga que tienen que conocer pero no solamente es una gran amiga sino verdaderamente una profesional que ha hecho de todos los lugares se la han robado, o sea como que donde la ven a donde llega a trabajar, todo el mundo le pide que se quede, le buscan oye vente para acá, vente para acá, ha hecho una carrera donde no solamente ha brillado muchísimo, sino que ha hecho brillar a mucha gente y programas y conceptos completos. Por supuesto, es eh, conductora, es escritora, porque es autora de tres libros, varios libros. Ha escrito columna, por ejemplo, en el Reforma durante muchísimo tiempo. Estudió eh, en la Carlos Septién Periodismo, que es una, pues, la escuela más importante de este país. Estudió también en el País de Madrid, en el, en, en, la, en el periódico El País de Madrid. Bueno, es en fin, tiene muchísimo, muchísima preparación, pero además es simpática y es adorable. Mi querida Marta Figueroa. ¡Ay, gracias! ¡Ay, Martita! ¡Mi Jordi! ¿Qué onda? Con... A ver, ¿a qué horas? No manches, si ya me había tardado. A ver, ¿a qué Estoy horas? de acuerdo. ¡Híjole! Oye, ¡Qué preparación! Te has preparado muchísimo. Me he preparado muchísimo. Y te digo una
3: cosa, es que siempre he sido metiche.
1: Okay. Y hasta donde, lo
3: que no me toca, lo averiguo. Ajá. Entonces, eso creo que me ha ayudado en la vida a estar preparada. No importa si lo uso o no lo uso, Ajá. pero lo traigo aquí adentro. Haz de cuenta, yo sí soy de que sé donde se acomoda la cámara Ajá. y leo el guión y esas cosas que siento que como conductor te hace sentir más seguro cuando claro. estás al aire y hay compañeros que la, les, ni se dan cuenta si se apagó la luz y la cámara se volteó y si, yo sí porque soy metiche entonces se de eso sé del otro me pongo a leer cosas de todo para traerlo aquí por si un día se sí. usa así ah, entonces sí. entre una cosa y otra Hoy, pues soy preparada así como de...
2: Pero te voy a decir algo. Este, al vapor. Está muy padre porque, sabiendo este, o sea, tu trayectoria, es impresionante todas las cantidades de programas donde has estado. Y siempre Ay, sí. a donde has llegado es que se quede. Nos da rating, nos funciona, eh, liderea, va con el programa. O sea, la verdad lo has hecho muy, muy bien. También quiero platicar de lo que ha sido de repente estar, pues, con Pati Chapoy, cuando Pati Chapoy es la persona principal del programa, o con Pepillo. Creo que tú y yo tenemos una historia muy parecida. Creo que tenemos... Muy, o sea, que hemos vivido ¿Sí? cosas muy parecidas de de repente echarle muchas ganas y, y tratar de producir y hacer muchas cosas alrededor para que funcionen y, y, y que otra persona brille. ¿No? O sea, ha sido muy interesante. Sí. Poder... Ahorita vamos a ver. Te Yo ya, ¿Ya, ya? <risa> ¡El afilador! <risa> Uy, sí, ya. Sacando chispa. Oye, pero me encanta, me encanta tenerte aquí. Saludos a toda la gente. La vamos a pasar pl Saludos. padrísimo platicando con Martita Figueroa. Quiero eh, platicar de muchísimas, de muchísimas cosas, pero quiero arrancar por...
3: Trataré de ser breve. Exacto. ¡No! No te
2: bronca, ¿eh? Aquí hay mucha gente, ¿sabes qué? Que ve esta entrevista. Hay gente que la ve, ajá. Pero pero hay mucha gente que se pone para ir escuchando y acompañarse mientras cocina, mientras Como maneja, cosas. mientras está bañando, mientras hace el amor, <risa> mientras está este, cocinando, lavando trastes, así pendiente del bebé, trabajando, ah, hay muchísima gente que, que dice nos acompaña.
3: Bueno, me consta, ¿te acuerdas que un día yo te llamé de Canadá? Que no, no, te voy a decirte, estoy en Canadá, vine a, vine a visitar a mi hijo y su roomies... A quien ven es a ti, porque te ven en YouTube y ¿Sí? eres su compañía mientras doblan la ropa, mientras cocinan, mientras están en la casa. Padrísimo. Qué o así. Sea, sí, me encantó. En el, me saludos encanta. a ellos. Y nos saludos a todos. Los de LN, en gente todo, en de Toronto, todos lados.
2: Sí. Oye, naciste en el DF, ¿no? Sí, Chilanga, Chilanga. O sea, ya luego te fuiste a Mexicali, pero naciste en, en el DF. ¿Son seis hermanos? Somos seis hermanos. Uh
3: -huh. Eh... Siempre tuvimos como la, el, la cosa así de que el primer hermano o el segundo falleció. Nunca supimos, como de bebé, así. Ah, okay. O se perdió, ah, no así. Pero nunca ha sido como un el run, tema. Run. Sí, nunca ha sido como un tema en mi casa. Este. O
2: sea, un tema de que se diga o es sea, algo que se quede que, callado.
3: De nada. O sea, okay. no sé por qué lo sabemos. Okay. Pero nunca nos han dicho, no hemos llorado por nadie. No hay así homenaje, na, nada. O sea, es una cosa así que ahí está. Este. Y nací. Nada más y nada menos que en la calle de Tepeji de la película Roma.
2: ¿Cómo crees? O sea,
3: la calle de Tepeji, Ajá. donde Yalitza... Ajá. ¿Yalitza París? ¿Dónde? Pariso, yalitza yalitza? París, Orgullo Nacional. <risa> son dos callecitas. Esta y esta. Aquí pasa una eje aquí otro. Ella es aquí, yo soy aquí. Ok. O sea, yo nací en el número 66 de Tepeji y Roma transcurre, creo que en el 27. Ajá.
2: O sea, Tepeji podrías haber 27. sido este, vecina de Cuarón.
3: O Yalitza. ¿No? Pero, Yalitza bueno. no, pero de Cuarón. Qué bueno sí. que mis papás no me castigaron porque estudié dos, ¿no? <risa> este, Sí, yo creo que veíamos a los mismos vagos en la calle y jugábamos claro. a lo mismo. Íbamos a la misma tienda y a la misma papelería, ¿no? Ajá. Porque somos como de la edad así. Este, Y es, un, es una... Pues es un lugar fantástico para haber nacido. La colonia Roma que después se convirtió y que ahorita es una de las colonias más padres y más locas y más este mezcladas de la sí, Ciudad de México. ¿no?
2: Las más eclécticas que hay de sí. todo, hay muchos extranjeros mexicanos, es un lugar precioso. Oye, y de chiquita, dentro de las hermanas, dentro de los seis hermanos, eras como la que contaba el, el chisme, no, no necesariamente el chisme, pero la más comunicativa, o no?
3: Creo que sí. Era de hecho, era, era muy mitotera. Y lo mío fue que siempre me junté con los grandes, okay. o sea, de los seis, el, el mayor es hombre y todas mujeres no para abajo. Oh,
2: tú eres la penúltima, no
3: la penúltima, pero yo me llevaba con los grandotes. Ok, con los que me llevaban ocho, nueve años me llevaba porque sentía que era como, no sé, pues me gustaban las travesuras que sean ellos, no las de los chicos. Uh -huh. Entonces, o sea, yo manejé desde muy chavita a los 11 ya mi hermana me decía ay, vente y agarramos el coche de mi papá y me, me ponía a manejar. Este me iba con ellos, era muy vaga, me iba con ¿Fumabas? los vagos. Fíjate que no fumé como hasta la secundaria okay. de monjas así en el baño, Que loco como que no me gustó, pero me juntaba con los vagos de la calle. Así mamá, no se junten con ellos, son marihuanos. Y yo me juntaba con ellos. Y bien el marihuanos
2: <ríe> <ríe> <risa> que es pues, que hago pues, bueno, te va a alcanzar, o sea, sí, no. no puedes ni correr. ¿no? <risa> en mi
3: casa era el TOFAS, Ay, viene el TOFAS Nos pasaban el TOFAS y el Huesos y yo era íntima del TOFAS y el Huesos. Este, o sea, sí si platicabas con ellos. Claro, y, y ahí jugaban fútbol y cascarita y yo ahí muy sentada en la banqueta con los vagos. Y fíjate que de las cosas que me acuerdo mucho, que ahí dije, esta es mi profesión, enfrente de mi casa había una clínica de estética. Ajá. O sea, te estoy hablando de los, del final de los 60 Sí, claro. O sea, hace mil años. Sí, porque naciste en el 66, ¿no? Sí, o sea, hace 57 años. Y había una clínica de estética. Era de las primeras en México que ahí operaban a las famosas. Bueno, no, no más que operarlas, les ponían silicona en las pompas, les ponían bubis y okay. cosas, ¿no? Y entonces ahí... O sea, el pan nuestro de cada día <risa> hoy, ¿no? <risa> lo que ahora es... Lo que Bueno, era así, como... así de... ¿Quién llegó? Y entonces un día vi llegar a Pérez Prado.
2: ¿Al del Bambo? Uh.
3: ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Llegó Pérez Prado
2: Oye, ¿cómo llegó? Uno Dos, dos, dos Tres Cuatro ¡Ah! Seguramente no le hacía la sola broma El pobre sí, Pérez, claro. Pérez Ya estaba hasta la hasta madre no.
3: Hasta uh. Este Llegó Pérez Prado En un carrazo Y siempre llegaba Como con dos señoras Muy elegantiosas Con pieles ¿Cómo no nos iba a llamar La atención? Claro Entonces lo veíamos entrar ¿Y qué le iban a hacer? Pues le operaban No sé si le invitaba Las pompas O a ellas O a él No sabemos Pero yo siempre entraba Y Mamá Vino el señor y, o sea Con, con estaba todo el chisme del que había venido, de quién había entrado y quién había salido. Y me encantaba. Siempre yo tenía como el mitote de la cuadra. ¿A quién,
2: ¿a quién más ve, viste entrar en ese lugar?
3: Fíjate que del que más de, de, del que más me acuerdo es de él, que yo tendría, pues, no o sé, sea, cinco o seis años. Y me llamaba mucho atención porque, aparte, era un carrazo eh, de esas de la época. Este, y él, pues, el cara de foca, ¿no? Mi papá tenía discos de Pérez Prado. Y lo ponía en sus, en sus fiestas, mi papá. Imagínate ver llegar al señor de las fiestas, mi papá, con dos señoronas así tipo Claudia Islas, con pieles. Mm. ¿Qué? O sea, yo dije, <ríe> ¿quién llegó? Claro. Y me acuerdo mucho de eso. este Y eso a la par de que me metieron a mí de chica, por deshacerse de mí lo que sea, al coro de los hermanos Zavala.
2: ¿Al coro? Estaba en un coro. Era el
3: coro de los hermanos Zavala, de las 100 voces. Y... O sea, esos zavala tan famosos de la vida. Yo estaba en ese ¿tú coro. ¿Tú eras de
2: las 100 voces o ya estabas en las 120, 130. <risa> No, Yo era de las 100. ¿Sí?
3: Y de hecho, con, es, con ellos grabamos un disco de canciones de Juan Gabriel y ahí lo tengo. ¿no? O sea, si este, ¿sí cantas. Clara. Bueno, no, bueno, tenía la voz clarita a los seis años ahorita y la tengo horrible, pero. pero ¿Nunca hiciste con... un
2: disco o algo? O sea, e Ese de Juan de Gabriel
3: y ya. Y con... ahí conocí, ahí te va, a Daniela Romo Ajá. cuando se llamaba Teresa Presmanes. Fue okay. mi primera amiga famosa. Okay. Yo era chica ah. y ella me llevaba como ocho años. Era de la edad de mi hermana mayor y estábamos juntas en el coro. Entonces ahí nos hicimos amigas y bueno, yo decía soy amiga del artista.
2: Y ella tenía el pelo largo. No. Lo
3: tenía aquí para que okay. veas de qué te hablo. O sea, lo tenía aquí todavía no le Entonces, crecía. Yo, decía, yo
2: conocí a Daniela Romo cuando, <risa> cuando tenía, tenía el, el pelo, pelo
3: aquí. <risa> <risa> Tal cual. Roma, ¿eh? Sí, Ajá. a Daniela Romo. Y era cuando después me acuerdo que ella entró al diluvio que viene en mm -hmm. esa época. Entró al diluvio que viene. Eh... Pues en la bola, no creas que era protagonista de nada. Y me dio ya luego la subió de papel y yo sentía que conocía a la máxima estrella de México, porque era amiga Daniela, no? no y ella apenas estaba empezando el teatro, entonces era muy emocionante. Y, y no sé, a mí me llaman mucho la atención eso. Los famosos me gustaba
2: ah, como saber tal, sí. oye, que en algún momento quisiste ser hermosa. Sí, ¿por qué?
3: no sé. Y ahorita pienso que me, me subo a los aviones y me cago. Digo, imagínate yo no. armar toboganes. ¡Ah! Este me gustaba. Como que se me hacía padrísimo lo de los aviones. Uh -huh. Incluso me gustaba sentarme como esos que se ponen en las banquitas a verlos aterrizar y despegar. <risa> me gustaba.
2: O sea, se me hacía padrísimo. que llevaron alguna vez así a ver <risa> al puente, a ver cómo despegan. <risa> a ver
3: cómo despegan. Sí. Me gustaba muchísimo. Y conocí ahí en la cuadra a una chava que era sobrecargo y que era la más guapa y pasaba con su maletita. Y yo decía yo esa quiero ser. Ok. O sea, como mi modelo así, eso quiero ser. Y todos, bueno, se le quedaban viendo. este, Y entonces me llamaba muchísimo la atención y se me hacía padrísimo porque dije, bueno, pues viajas gratis a todo el mundo. Ese era un poco como mi, mi idea de por qué quería hacer sobrecargo. Okay. Obvio, siempre tengo que pedir ayuda para subir mi maleta porque no me dan las... O sea, mido 1,52. No, no, no alcanzo la puertita. Y siempre señorita me ayuda, joven me ayuda. Pues no, por estatura no daba. Y luego, este cuando me tocó la primera turbulencia horrorosa que dije me voy a morir, dije no, qué sobrecargo ni qué tu madre. O sea, que ya Dios, yo, yo con los pies Lo en la tierra. Yo mejor,
2: mejor, entonces yo comunicativa. Exacto,
3: eh. mejor paso el chisme de Pérez Prado.
2: Oye, y se te sentabas en la, en la banquetita, hacia afuera de tu casa.
3: Era una niña muy vaga, o sea, me tocó una época increíble donde me sentaba en la banqueta andaba en patines, me abrí la cabeza no sé cuántas veces, me metí a una casa que había ahí embrujada a la vuelta, bueno, decíamos, estaba embrujada, era una casa abandonada, este, era una época en que había gitanas en la calle, no sé por qué, que te leían la mano, así como ahora encuentras en España o en Sevilla, o sea, pues aquí en México, en la colonia Roma Vía. Y ahí, ya, ahí vienen las gitanas, Ay, corríamos, ¿no? Ajá. Este, nos metíamos a la casa embrujada, tocábamos timbres, jugaba bote pateado, <risa> este, tenía vecinos que eran campeones de motociclismo Ajá. y tenía prohibidísimo juntarme con ellos. Ah, pues yo me subía a la moto, no solo me juntaba, me subía a la moto. Mi ¿Cómo mamá que... pero yo en la moto. ¡ruh! 120, ya sabes. ¿Es
2: real que algún día le hablaste de a Manuel a al... A tengo al hospital? el cassette. No es cierto, o sea, tengo ¿lo grabaste?
3: El, tengo el cassette, claro.
2: O sea, ya desde ese momento estabas pensando en producción. Tengo
3: el cassette.
2: Pero a ver, ¿cómo fue lo de Manuel?
3: Fíjate que yo toda la vida era fan de Manuel. Primero, en mi casa éramos muy fans de la televisión.
2: O sea, eras fan toda la vida. Sí.
3: Había una, había una tele, había solo una tele en mi casa, Ajá. pero me acuerdo que sí la veíamos muchísimo. O sea, me, yo me acuerdo en mi casa haciendo apuestas del Festival Lotti, de Miss Universo, ¿quién va a ganar? Este, no, hacíamos quinielas y todo. ¿Te gustaba la tele? Me encantaba. Veíamos siempre en domingo, veíamos las novelas, veíamos cosas. Okay. Este, y entonces, pues claro, yo veía Manuel en el Festival Lotti específicamente,
2: con la canción del final, me moría. de la época Al de, final, al final. ¿No? No, porque todavía no salían las nuevas que conocemos. No, no, era Al final, y... final, era sí. El Rey Azul. No,
3: cantaba una así como de trova, que yo creo que ahora le da pena a Manuel, se llamaba Un tal José, pero era así de esa de trova, de chiringo-ringo, este, <risa> y me encantaba. Y entonces yo lo vi en la tele y decía, guau, Emanuel, yo enamorada. Ya cuando salió íntimamente Manuel que es el disco hasta la fecha, uno de los más vendidos de la historia, sí. de la música, este yo me moría por hermanos. Entonces un día...
0: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan dos semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas.
2: Pues iba en primero secundaria.
3: Pero te hablo que Manuel fue, aparte de Rigo Tobar, de los primeros artistas que se asomaba en un balcón, en un hotel a donde llegaba, en Chile, en donde me digas, y el gentío de, de en la calle, ah, todos gritando, ¿no? Es como fue los vídeos. Entonces, yo sí si es que Manuel. Y un día salió de Manuel, no sé qué le pasó, y está en el hospital. Pues yo marqué al hospital español,
2: tucu, 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 tucu. Porque está en el, en el, en el, en el hospital español. Sí, sí,
3: está en el nosocomio, el hospital español. Y entonces yo, eh, por favor, a la habitación que dice que... ¿Me contestó Manuel?
2: No es cierto. Y yo,
3: hola, ¿El? soy tu fan. ¡Sí! ¡No
2: manches! ¡Dentro
3: de la operación! ¡Cállate! Te voy a decir lo mejor. Y entonces, soy tu fan. Hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, y te quería preguntar, ¿y cómo estás? Me da mucho gusto. Un escuincla, güey, quise tanto le decía. Y el otro, lindo, me contestaba. Ay, gracias por llamar, qué linda, Martita no sé qué. Y yo, ah.
2: le cuelgo y luego le dije... Pues vea, ¿cómo cuánto habrá durado esa llamada? No sé, dos minutos, tres, no sé. Y él a decirle, ¿cómo estás? Sí.
3: Y yo, como si fuéramos
2: íntimos. Pero, y el decente, el Me
3: contestó divino, tengo el cassette.
2: Oye, luego, yo, pero perdón que te interrumpa, yo hubiera pensado que te hubiera contestado a alguien, ¿no? La esposa, el, la amiga, bueno. No sé
3: si lo dejaron o solo en el cuarto y él contestó. No, no tengo idea. <risa> pero luego, aparte, tuve la osadía de volverle a marcar porque no le pregunté.
0: No. Qué? <risa> o <risa> sea, le volviste a marcar.
3: Me a marcar Y le digo, ay, perdón, soy Marta otra vez. Es que te quería preguntar, que, que, ¿a dónde te vas de gira ahora? Dime qué. Como si hubiera periodista, que me importaba a dónde civil de gira? Y todavía oh, salgo de México, voy a Chile, voy a Colombia, voy a... Todavía me contestó y ya tengo la llamada en cassette. Ay, gracias, Emanuela. Y adiós, adiós. Me colgó y de ahí empecé a ser su fan así de... Un día en Mexicali, cuando yo viví en Mexicali, ya después, este, me sacaron de un hotel. Porque me metía a gritar en el lobby. O sea, iba Manuel llegando del concierto así en el lobby. Y yo era de esas locas que entraron corriendo a abrazarlo. Y los polis me agarraron así, pi, 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 patitas así, me sacaron. O sea, que imagínate que un día o le sea... conté Manuel y se moría de risa unas carcajadas.
2: Oye, ¿y le contaste de la llamada? De la llamada no le he contado. O sea,
3: le conté del día que me corrieron del hotel por andar corriendo en el lobby, jaloneándolo. Este, pero no le conté esa oye
2: préstame un día el cassette Se va a y los, y los uno a los dos en el radio Ay, sí. estaría padrón para que le escuche también lo lindo que él fue porque, porque aquí esto, esto conlleva dos cosas bien interesantes tus ganas y tu ímpetu realmente de saber de conocer información aún que no tenías ni a quién decírsela <risa> claro. en un medio masivo más que a tu dice si a, a mis amigas compadres. del salón le marqué Ajá, a Manuel exacto y, este, y él lo decente que era de decir estoy empezando mi carrera tengo que echarle ganas y si me sí, llaman yo, y también su educación ¿no? Porque no solamente es por la carrera o por interés, sino también quién eres, ¿no? Sí. Oye, padrísimo. Qué lindo, te voy a contar una y cosa. Y hasta la
3: fecha lo voy a ver a los conciertos con Mijares. Mm. Grito, aplaudo, canto, me fascina, mm. paso al camino a verlo y doy un abrazo. O sea, me, me encanta.
2: Pero fíjate cómo hacías todas esas cosas. Realmente te interesaba. Era algo 100% natural.
3: Sí, tenía, ¿no? metiche y veía. Me atrevía, me atrevía, básicamente, okay. ¿no? Me atrevía a hacer cosas.
2: Oye, de ahí, bueno, se van a Mexicali, ¿no?
3: sí. Eh, ¿Por qué se fueron a Mexicali? Fíjate que cuando yo era chiquita, no sé, cuando tenía como cinco años, nos fuimos a Mexicali porque mi papá era ingeniero civil y entonces lo mandaron a Mexicali a construir cosas. Mi papá construía puentes, caminos, carreteras, eh, no? Este durante un tiempo fue en Guaymas director de obras marítimas en el puerto de Guaymas. En fin, construía cosas. Entonces pues nos mandaron porque le tocó una obra y nos <risa> fuimos como un poco menos de tres años mientras terminaba la obra Allá en el norte, ¿no? Y entonces, pues vivimos allí algunos años y luego nos regresamos a México. Nomás mientras duró la obra y vamos todos para allá y los otros para acá. Entonces, cuando, fíjate, en el 80, mis papás un día nos sentaron a todos en la sala ah. y dijeron: Oigan, esta ciudad en el 80 está muy complicada para vivir. Es muy difícil educar hijos aquí en esta ciudad. Hay mucha gente, hay mucha contaminación, hay mucha violencia, hay mucha esmoja, hay mucho tráfico. En el 80, imagínate, hoy se mueren
2: no, bueno, imagínate entonces ahora.
3: Entonces todos, no, un dragón me acuerdo, porque todos ya íbamos, eh, salvo la chiquita, pues ya estábamos con cuates, eh, teníamos nuestras vidas más o menos hechas según nosotros. Ah. Y entonces, bueno, pues nos fuimos justo cuando yo cumplí 15, nos fuimos a la Mexicali. Ah. Eh,
2: ¿Ah, ya querías, ya sabías que querías estudiar o no?
3: Todavía no, estaba medio así, pero no, y cuando me fui a Mexicali, ya, dije, me entró el rollo, dije, no, es que yo quiero ser periodista. Okay. yo quiero, O sea, no sabía la palabra, tal vez, pero decía, yo quiero estar en la tele porque me encantaba ver a Guillermo Ochoa en hoy mismo, y me gustaba ver a Jacobo, y me gustaba ¿Te ver a O que... sea, sí. O sea,
2: quiero ser periodista, no de espectáculos necesariamente. No, y veía como periodista.
3: a Robles, pero yo, a mí me gustaba... Lo del noticiero. Entonces okay. dije, no, pues yo quiero eso. Estudié la prepa, que me tocó mala suerte porque cuando llegamos la prepa un, un año antes era de dos años solamente, y cuando yo llegué se hizo de tres chimpos, tuve uh -huh. que estudiar tres años. ¿por <risa> ¿No? Y terminando, dije, me voy a regresar, me voy a regresar, me voy a regresar. Y obvio me dijeron que no, mis papás. Claro que no, claro que no. Y yo dije, claro que sí. Entonces me puse a trabajar. regresar a
2: la Ciudad de México? Sí.
3: A estudiar, porque aparte ya no había la carrera. Dije, no, pues yo quiero estudiar periodismo, me vale, me vale, me vale. ¿Pero
2: periodismo de estar en un escritorio o de, de corresponsal? Yo
3: quería ser periodista y dije, me voy a regresar. Y me puse un año a trabajar saliendo de la prepa. ¿Y qué una... Di clases de hawaiano.
2: ¿Cómo querés? <ríe> sí. ¿De hawaiano? De hawaiano. ¿Hawaiano y tahitiano?
3: Hawaiiano y tahitiano a la uh -huh. Olga Brinskin, porque yo bailé hawaiano desde los siete años hasta los 15 uh -huh. Tuve clases diario dos horas.
2: ¿Cómo que? O sea, Hoy en día, si te ponen haciendo un concurso, tal. Si Bailó me...
3: Olga Brinskin, pásenme una falda y yo bailo, o sea, <risa> cañón. Y me o sea, tengo mis discos, mis faldas, mis botas, todo hacía yo. Okay. Este, entonces daba clases. Daba clases. Hice unos recortitos así de se dan clases a domicilio, los pegué, como no uh -huh. pegan los de clases inglés uh -huh. y di clases.
2: Y ¿Te luego... acuerdas cuánto cobrabas por dar clases o no? No, no me acuerdo.
3: Pero empezaron ahí unas niñitas a mi casa, así las de las mamás que no tenían dónde mandarlas, me las mandaban ahí, a que la niña aprendía a tres pasos y se iban ahí en mi casa, movía el sillón y ahí les daba clases. Y luego ya
2: ¿Y <risa> un niño en la casita que no sé qué, había una cosa de la casita, ¿no? Pequeña
3: y... casita ¿Qué? en Hawái.
2: <risa> es que mi mamá Muy también bien. bailaba. Hawái o de exacto. Italiano, ¿no?
3: La pequeña casita en Hawái. <risa> este y entonces. Pequeña casita Sita. en Hawái. Y manos amorosas son así.
2: Manos amorosas. Manos amorosas. Manos amorosas. Así llegan con su pareja, no llegan órale, ahí así. te va.
3: Exacto. ¿No? Entonces ahí luego te. me metí a un gimnasio y les fui a proponer, oigan, y no puedo dar clase aquí, porque daban ya sabes zumba, aeróbics, no es que le dije, yo no, hawaiiano. Bueno, aeróbics o eso. Ajá. Y entonces yo a ah, pues clases de hawaiiano me dijeron no, órale, sí, tenía tres alumnas nomás. Pero pues ya, di mis clases un año y gané una lanita. Y con esa lana me vine. Okay. Mi mamá se enojó conmigo, me dijo, no, 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 ¿para qué te vas? Si te vas, ya no, me voy yo también. Y les dije a mis hermanos, pues ni modo, se van a quedar sin mamá porque sí me quiero ir.
2: Ok. ¿Y tu papá qué te dijo? ¿Te, papá te papá me dio me dinero dijo, no. o no te dio dinero?
3: Fíjate que en esa época nos había agarrado una, una, una crisis económica en casa, porque en cuanto llegamos a, a Estados Unidos, padrísimo, ah. hubo la devaluación esa horrorosa. Ah. Sópatelas. Entonces teníamos una crisis, mi mamá me dijo, no te puedo ayudar con lana pero todo mi apoyo, todo es tuyo okay. y en lo que pueda, lo que necesite. Aquí estoy.
2: Pero Ven. a esa edad, cuando estabas bailando hawaiano y todo este rollo, ya eres de novio? Porque yo creo que novio llega y ver a tu novia bailando hawaiano. Yo era muy noviera loquito, era ¿no? de chica. Sí,
3: todo lo que de grande no de chica, novierísima, okay. pero era así que tenía dos novios o tres en la primaria o la secundaria y a veces me juntaban y me traían cosas y les agarraba, les recibía los regalos y les cerraba. O sea, era una cabrona. ¿Ah, ¿Sí? Sí. <risa> okay. Sí, porque tenía mi cuerpito del hawaiano. Entonces, <risa> era... Tenías tu
2: cuerpito del hawaiano. Tenías tu cuerpito del hawaiano. Con sus cocos y todo, ¿no? <risa> sí, claro.
3: Y entonces, pues, tenía varios, varios novios y. Y pues sí, llegaban a mi casa y me traían que si chocolates, que si no sé qué. Yo trataba y en tu morir. casa había
2: como un lugar así prohibido de ahí no, Martita. Ahí solitos no. A ver.
3: No, pues casi que afuera echando rejas y en el patio y en la banqueta y okay. así, ¿no? Lo más que hice, creo que, mi, bueno, mi primer beso así en el... Eh, fuimos al cine a ver Tiburón. O sea, imagínate de okay. qué época. Fuimos los al 70, cine a ver Tiburón ¿sabes? y al cine de las Américas que ya no existe. Ahí en Insurgentes. Ay, que también nada. sale en Roma. Ay. Este... Y besos de así, ¡Ah! no, sentías que hiciste todo. No estoy pura ya. Okay. <risa> este, tremendo.
2: Entonces, bueno, dices, me voy a la Ciudad de México, sí o sí, tal, tal. Tu papá te dice, oye, sabes que ahorita no hay mucha lana, tal, y tú te vas con tus clases de hawaiana. Y okay. llegas a la Ciudad de México y sola, tu mamá no fue. Yo solita. ¿A dónde llegaste?
3: Fíjate que llegué a casa de una de mis mejores amigas, que habíamos sido amigas de niñas en el coro, que... Vivían en el Pedregal, casi uh -huh. increíble. La familia te hiciera que uh, Gaby les dijo a los papás, ¿se puede venir Marta? Ay, sí, claro que sí. La verdad, bien linos, que era un casoplón gigante. Y no me acuerdo cuánto tiempo estuve ahí, pero sí, un, algunos meses en lo que entraba a la escuela de periodismo, que aparte me quedaba de punta a punta. Sí, la escuela claro. está en el centro y estoy en San Jerónimo. Entonces, la levantada y la regresada y todo. Pero, pero ahí como que me dieron asilo.
2: ¿Trabajaste, seguiste dando clases de hawaiano? No, que nada, digo, de qué mi guardadito. Aquí?
3: O sea, con el guardadito Exacto. que me había traído, con eso me defendía. Okay. Y ellos, pues, no, la verdad, ni me cobraban nada, ¿no? Pues ahí tenía comida y, claro. y techo gratis. Y empecé a pagar colegiatura hasta que se me acabó el tercer mes para pagar la colegiatura.
0: Okay. Entonces, en la Carlos Sertiendes. ¿no en sabes la Carlos
3: entiende Y entonces un día hicimos colecta, porque mm -hmm. les digo, me voy a tener que salir, porque ya no tengo la... No es que mis amigas dijeron, ah, no. No, y ahora, a ver, niños. A ver, Cooperacha, porque Marta ya no trae para la colegiatura. ¿Qué hacemos? No sé qué. Entonces ya coperacha pasamos el sombrero y pagamos como un mes o dos más.
2: Ah, <ríe> sí, qué buena onda. La verdad. verdad, bien lindos. ¿Hay alguien de esa época que hayas vuelto a ver o no?
3: Eh, a una persona solo.
2: Mm, qué padre. A una
3: persona solo. Y sí, me, me aliviaron. Aparte éramos un grupo como de 80, entonces ah, sí se juntó la colegiatura. Okay. y ya ¿Alguien des... famoso que ahora conozcamos? Ana María Lomelí. Ok. Ana María Lomelí estaba ahí. Este, y más adelante, un año arriba, iban Marapaz. Dice Castañeda, Gustavo Adolfo.
2: Eh, Ay, imagínate ese salón. Y ¿no? Matilde Obregón. Y Matilde Obregón. Y Matilde Obregón. Y ¿sí? un año más arriba. Sí. dicen que los de
3: cuarto ven. ¿no? <ríe> no, yo los veía en la cafetería como que. ¡No manches! Porque ya salían un poco en la tele. Gustavo ya salía con Pati. Okay. Estaba Anselmo Alonso. Ah, entonces era, claro. Ese ya sale en la tele. Y Ana María empezó a salir en noticias también en Televisa, con Jacobo, con alguien. Entonces era, ¡Oh, Los de la tele. Ah, ya sabes. ¡Qué padre! Sí, era padre porque te inspirabas y decías, ahí sí se puede. Yo sí puedo llegar a estar en la tele si estoy en esta escuela.
2: Pero, pero también habla muy. O sea, habla bien porque yo digo, siento que hay mucha gente que puede hablar del espectáculo sin tener bases y otros como los que acabas de mencionar que estudiaron periodismo, ¿no? ¿No? Sí. O sea, hay, ya que cada quien tenga un cierto estilo, que haya a quien le guste, a quien no le guste, en fin, pero, pero hay mucha preparación.
3: Que antes sí. no existía la carrera de comunicación, es nueva relativamente. Ah. Antes era licenciatura en periodismo y se estudiaba ahí. Okay. Todos estudiaban ahí, todos los de las noticias y así. Okay. Entonces, bueno, pues ahí estuve. Y hasta que luego llegó el terremoto Ajá. y pues se acabaron las clases porque la escuela medio quedó así. Y, este, y yo aproveché ahí, pues me salí de la escuela. Y luego ya no pude regresar. Fue el terremoto. Entre la lana y que no sé qué.
2: Oye, ¿y el terremoto te agarró en la escuela? Claro, sí. ¿O no? ¿O ibas para allá?
3: Iba Porque... para allá. Uh -huh. Estaba en casa de una tía uh -huh. en la Roma. Uh -huh. Horripilante. Horripilante. En la calle Tonalá, donde está ahora este... Si alguien conoce el cine, Tonalá. Ahí en el edificio lado vivíamos. Eh, ah, bueno, después de los te hicieron, me fui. luego ya, pues ya sabes, el arrimado. Y el otro, los tres días apestan. Entonces me fui después a casa de unos tíos de cariño en la Roma. Y ahí me agarró el terremoto. Y hor horripilante, horripilante, pero no me dio miedo porque yo tenía 19 años y quería ser periodista y quién sabe qué y no sé cuánto. Y entonces dije ahorita vengo y me salí y después de que terminó temblar y todas las cosas y yo, agarré mis cosas, voy a ir a y me fui, tomé fotos, escribí, me fui caminando de aquí al, al centro este, para ver los sucesos, ¿no? Porque yo era periodista, claro, ¿no? ahorita se empieza a mover y soy la primera en salir cuando oigo la alerta y me pongo a rezar, me hinco o sea,
2: es sí. que además en este último, bueno, en el pasado terremoto en el, en el 2017 pues no te fue bien, no? no me
3: fue bien me quedé casi que sin depa no era mío por fortuna pero me tuve, ya no regresé a esa casa, ya no dormí ahí nunca más,
2: y se quedaron tus cosas adentro?
3: Subí a rescatarlas como dos semanas después, Ajá. rezando para que no se cayera el edificio.
2: No es cierto. Sí,
3: horrible. Y me fui a vivir a la casa de Galilea dos semanas. Ok. Y luego ya en lo
2: local... que. ¡Wow! Me encantaría vivir en casa de Galilea <risa> dos <risa> sí, semanas. ¡Padrísimo! Estaría así en el cuarto. ¡Oye!
3: <risa> ¡Vecina! <risa> ¡Gali! <risa> Increíble, porque te digo una cosa. Hijo, novia del hijo, señora que me ayuda en casa, mi perro y yo. Los cinco para casa de Gali.
2: ¿Cómo, ¿Cómo crees? Y Gali
3: nos dijo. Obvio, vénganse, caben todos, no se preocupen, vénganse para
2: acá. Ah, qué linda.
3: Sí, es algo que nunca voy a olvidar,
2: o sea. Oye, cuando regresas a tu departamento por las cosas, ¿qué sacas? O sea, cuando uno regresa a un departamento, pues no puedes, hay muchas cosas que no puedes sacar. ¿Qué sí sacaste?
3: Ah, no, yo todo. Dije, chingue su madre, o sea, sí. <risa> <risa> Órale, le pagué a unos de la es que me recomendaron unos señores así, como en lugar de cuatro de mudanza, o sea, eran como ocho, no sé. Y les dije, órale, cómo van y tenemos dos horas acá en el edificio, yo inventando. Y es como soy inventada. Entonces, órale, que no sé qué. Y subimos, era octavo piso en la condesa tupido. Entonces dije, órale, que se cae. Vámonos. No juegues. Traca, 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 Todo. traca, traca. Ah. ¿Mascota fuimos. no dejaste ahí? No, me la llevé.
2: Ok. Oye, bueno, entonces nos regresamos a que llegas al Pedregal. Están con tus amigos, ahí sales, va y tal. Terremoto y regresas a Mexicali.
3: Fíjate que... Te voy a contar una cosa increíble. Mis papás pues, estaban agobiadísimos cuando tembló y no había no había ni celular. No, no había nada en esa época. Uh -huh. O sea, nada más el teléfono fijo de la casa. Entonces, pues no servían las comunicaciones. Y entonces mis papás eh, se comunicaron con una radiodifusora. ¿no? Es que de estos que investigaban nombres de, de, de la gente, de las listas de la gente que estaba a salvo porque no había cómo anunciar. Y yo me anoté en una estación de radio, así de Marta Figueroa, estoy bien. Y así mis papás se dieron cuenta que crees? estaba bien, porque no se podían comunicar conmigo ni a ninguna parte. Wow. Y entonces ya que supieron que estaba bien, eh, mandaron a mi excuñado, que también ya falleció, lo mandaron a recogerme en camión
1: okay.
3: y anda vete los dos en camión yo no me quería ir pero no que vente luego ya te regresas pues ahí voy agarré mis triques tú sabes que son dos días no sé si todavía pero si hacían dos días de camino a Mixcali. y ahí sí, vamos no. mi cuñado y yo en el autobús y entonces pues ya llegamos a Mizcali y me quedé un año allá a trabajar y luego ya me regresé y okay. ya no he vuelto desde, desde el 82 digamos no 87 ya no este
2: ves. ya nunca he regresado oye cuando empezaste a trabajar en la prensa fue por esa época Sí. ¿Qué hacías nota roja? Estaba enfrente de la escuela. Ok. Está enfrente de
3: la prensa y enfrente de la escuela de peruismo. Entonces, mis papás en la Roma tenían... Conocíamos a uno de los directores del periódico,
2: uh -huh.
3: el administrativo, Don Panito. Don Panito era el director Panito? administrativo. <ríe> que Se llama Cipriano, creo.
2: Disculpe, Don Panito, le encargo. Sí, que no? Ay,
3: aparte divino. Era un señor todo así trajeadito con su relojito aquí. <ríe> Don Panito, este... Me dio chance de que entrara y en, pa, para hacer yo según yo mis prácticas, no? Y entonces me cruzaba de las clases al periódico y don panito me puso con un señor que era muy enojón y le dijo ay le encargo a Martita, que sé qué este y ese señor hacía nota roja. Yo dije, por qué matan? Me mandan ahí ah, pues a la nota roja y entonces pues me mandaban así a cubrir cosas.
2: Pero qué cubrías?
3: Pues atropellados, muertos así. No me digas. Sí, o me decían vete a la delegación a ver qué oyes. Entonces, yo iba yo a la delegación a ver qué oía. Pues, y escribía mis notas triqui, 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 y las entregaba.
2: Oye, ¿y ahí fue la primera vez que viste a una persona muerta? Sí.
3: Y pues, a lo mejor no entera, pero sí con la sábana y una manita afuera, okay. este, cosas así, porque llegaba al lugar de los hechos, ¿no? ¿Y este, no tenías
2: que levantar la sábana para hacer la nota?
3: No, pues no, yo nomás me paraba atrás, no era así. Y veía a todos los reporteros ahí y les copiaba, ¿no? Este Y era padrísimo porque ahí aprendí la frase. De que el cuerpo mismo es el hallazgo. Uh -huh. O sea, no puedes decir encontramos un hallazgo, porque porque me estás diciendo lo mismo. Uh -huh. No es el hallazgo nada más.
2: El hallazgo El hallazgo se y ahí. ya está. Sí.
3: fueron uh -huh. <risa> los aprendizajes en el idioma. Ah, pues yo lo acabo de okay. <risa> Sí. Ya ves que ponían el macabro hallazgo. Ajá.
2: Uh -huh.
3: El macabro hallazgo. Entonces este, ¿Qué fue lo
2: peor que viste?
3: Eh, a una que le habían disparado que luego salió en el alerta que antes había la alarma y la alerta que eran mm -hmm. dos periódicos amarillos este uf, así toda hinchada que le había entrado mm -hmm. por aquí el balazo entonces había quedado toda así la pobre señora este ahí por el centro por pues ya casi por garibaldi y pues muy fea pero ni me dio miedo eh no ya era tan valiente ¿eh? ahí un día había una señora que se suicidó lo vi en vivo cómo que yo llevé la nota sí en el circuito interior abajo en el chorro campo ah. bueno en el Choro campo y la que va a anzures mm -hmm. Ahí a las 7 de la mañana. O sea, yo iba para la escuela y una chava se subió a la esta y brincó.
2: ¿Y tú todavía te bajaste así como de, oye, no saltes?
3: Yo, yo, o sea, yo estaba media cuadra y, y venía viendo ta, ta, y de repente yo, ay, 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 y se aventó. Y pues corrí, me asomé, ta, 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 ta. Y entonces llegué y le, entonces, llegué a contarles y me dijeron, pues la nota. Y
2: entonces mi nota. Wow. Sí. Y, ay yo feliz, yo,
3: me parecía padrísimo.
2: Ahorita okay. me muero. Ok. ¿En qué momento sales de ahí?
3: Fíjate que hice mucha cosa porque te digo que yo era valiente. Cuando, cuando estaba en la escuela, este, un día llegó el, el director y dijo, eh, ¿Quién sabe escribir de toros?
2: ¿Y por qué sabes escribir de toros?
3: Pues no, no sabía.
2: <risa> te digo, te digo, que, te era digo que
3: era valiente. No sabía, pero me gustaban los toros. Porque mi papá a veces nos llevaba de chicos y a mí me gustaban. Y entonces este, yo levanté la mano. A ver, Figueroa, vénganos qué. Pues el profesor me consiguió un trabajo en una revista para escribir tres artículos de toros. Y dije, ah, lo hago perfecto. Ni sabía escribir, ni sabía de nada. Pues los hice y me pagaron porque aparte necesitaba lana. Me pagaron y todo. Y empecé a escribir a un, para revistas así que me encargaban cositas ahí en la escuela. Este, y entonces, eh, cuando me fui... Y en cuanto pude me regresé, trabajé ahí en un par de periódicos en Mexicali, y cuando pude regresar, entré este, otra vez a la escuela okay. queriendo continuar, junté más la, ya todavía más lanita y dije, pues ahora sí voy a poder terminar. Me metí a la escuela y pues me empezó a caer chambita por fuera y dije, pues sí, ya voy a trabajar afuera de lo que estoy estudiando y me van a pagar pues mejor trabajo y para qué estudio tonta porque me hubiera terminado la carrera. Pues no me salí porque era una cosa o la otra y este y me empezaron a que chamas así de escribir Ajá. este y luego ya empezó. O sea, llegué a revistas ya importantes con, ¿Con sueldo fijo a TV y novelas, por ejemplo,
2: okay. este oye que alguna vez te dijo eh, Gómez Bolaños qué bien escribe usted. Sí, cómo fue? O sea, ha es sido espíritu? de mis
3: grandes halagos de la historia. Este... Sin contar
2: esa entrevista, ¿no?
3: No, no, te voy a decir. Fíjate que antes de TV novelas, yo escribía para un lugar, a lo mejor ni te acuerdas, pero se llamaba revista de revistas del periódico Excelsior. Era como el semanario Ajá. Del, del periódico. Y era una revista que solamente leían los señores y se ponían las peluquerías, esas de tru, tru, tru ah. así del churrito. Ponían ahí esta y la leían los señores. Entonces yo empecé ahí a hacer prácticas, no sé por qué, con un gran periodista. Y yo hacía ahí mis prácticas. Todos me mandaban a. Vaya a entrevistar al. Eh, del, del Tribunal de Justicia. Porque queremos su opinión sobre el tapado. Cuando eran las elecciones. Y yo iba y entrevistaba eso. Vaya a entrevistar. Un día entrevisté a Clavillazo.
2: ¿Cómo queréis?
3: Conocí a. ¡No! Conocí a Clavillazo ahí para que opinara de política. ¿Y así hablaba? Sí. No. Nah. No, Antonio Espino, no hablaba normalito sin su gorrito y entonces yo decía qué padre hablar de otros temas y yo bueno. me creía política y luego, ahora, ahora marta escriba de los piratas porque el seminario era de piratas y de piratas escribía no era padrísimo y de ahí mis amigos toreros un día me dicen marta tú tendrías que estar en espectáculos y yo pues no sé pues sí te vamos a mandar con nuestro amigo chucho que es el director de telenovelas, no te gustaría y yo pues sí entonces me mandaron chucho me dijo vente para acá y cuando le dije a don Enrique, que era mi jefe en Excelsior, me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Vas a cambiar la, capi la la, o sea, la catedral del periodismo, que es Excelsior, por irte algo de pacotilla, por irte al chisme. Y yo, pues sí, pero me van a pagar,
2: ¿no? Porque acá me pagaban así. Pero me gusta más, te gustaba más.
3: No sé, porque sí me gustaba mucho, pero sí okay. me pagaban poquititito y era cuando escribía. Aquí era una cosa fija y tal y tal. Entonces, pues me fui. Este, dejé la catedral.
2: Para llegar a la capillita, me fui
3: a una capillita muy divertida. Y entonces, <risa> o sea, llegué a TV Novelas y me convertí como en la reportera estrella del TV y novelas y se publicaban, abrías la revista y veías 7, 8 notas mías firmadas. Aparte me llevaba la portada con alguna nota mía. este Me convertí en la reportera estrella de TV y novelas. Un
2: año. ¡Guau! ¡Wow! Oye, vamos a ir rápido a un refil. ¡Ay! Pero tengo entendido que después de eso llegas a Eres con la primera portada de Luis Miguel y de Sasha. Sí, sí. ¿Ahí él conoce a Luis Miguel por primera vez? No, ya lo conocí. ¡Uy! Ah, ah porque quiero preguntarte Luis Miguel también, porque Ese evidentemente... Es un tema. Pues, hasta un libro has escrito de él ¿no? sí o sea creo que poca gente conoce tanto la carrera y tan de cerca creo que tenemos me platicar si son amigos si no son amigos cómo fue tal si también él te lo besuqueaste y ahorita me platicas muy bien <risa> muy bien. vamos rápidamente a un no le cambien por favor y este bueno a no le pueden cambiar porque estamos en internet siempre lo digo Exacto. oigan denle denle like si les está gustando compártanlo si les está gustando y recuerden que tengo un nuevo canal tengo un nuevo canal de blogs que este, se llama Jordi Rosado Vlogs vayan a verlo aquí se los voy a poner ahorita para que lo puedan ver ahí vamos a estar de allá los vamos a mandar para acá de acá los vamos a mandar para allá este y va a haber más contenido con lo que la gente me está pidiendo así es que con mucho gusto ahí está se llama Jordi Rosado Blogs también en YouTube y en audio seguramente pronto va a estar también ahí ok regresamos aquí te lo hacemos delicioso había un muñeco por ahí sin cabeza ¿en serio? sí y bueno es interesante estar dentro de un, de un castillo aquí se cerraban los tratos de los la... diputados estamos en Maastricht. estoy en Buenos Aires y ¡ay hijo de la chica! como el de whatsapp Zapo, muy bien. Y todavía pasando el segundo
0: espejo Este ya
2: cocina Hay que tener mucho cuidado porque ya les dije que en esta cocina Exactamente en ese lugar donde está Mona Fue donde desayunó Gartanian Antes de que pues, se lo echara no
0: Visita nuestro canal de vlogs Y suscríbete ahora Está muy
2: divertido Nos con Luis Miguel, este, o sea, Miguel. Dice que habías conocido a Luis Miguel antes ¿Cuándo lo conociste?
3: Conocí a Luis Miguel eh, justo cuando entré a TV y novelas okay. eh, Luis Miguel era chico uh -huh. O sea, Luis Miguel ten, tenía 17 años, okay. todavía lo manejaba su papá.
2: O y sea, yo... ¿todavía no era la época de cuando carita el Sol o por ahí?
3: Por ahí. Okay. Era más o menos ese disco. ok. Este, y Luis Miguel tenía 17, todavía eh, su papá era su manager y yo era la reportera estrella. Entonces, pues, me mandaban a hacer de todo, ¿no? Y me mandaban a hacer las encuestas. Ya sea lo que nadie quiere hacer en la revista me lo mandaban a mí. Ah, se usaba mucho de los cinco más guapos de las novelas. La, eh, ¿Quiénes son los, no sé qué, los más galanes de la televisión? Y entonces yo siempre incluía a Luis Miguel porque, ¿no? Eh, agarraba así a Ernesto, la guardia Luis Miguel, no sé qué. Y entonces, este publicamos muchas cositas y fotos y era cuando él estaba así Ay, todo no. portachón ¿no? De chavillo. Y entonces publicamos muchas cosas. Y entonces, eh, un día me dijeron, puedes ir a entrevistar a Luis Miguel y yo, claro, feliz. Entonces fui a... ahí entrevisté. era mucho más
2: accesible toda la situación con Luis Miguel. Sí, no, era... Para mí lo no querían hacer, conocido.
3: Exacto, era todavía chavo, te digo. Y, y Rosy era su manager todavía. Y entonces fuimos a... Era pues, como la de prensa o así. Y fui a su penthouse, lo entrevisté. En Palmas, en, en 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 Monte Elbrus, se llama la calle Monte Elbrus y me y nos caímos muy bien. O sea, él es él es cuatro años más chico que yo, pero como que nos caímos muy bien. Yo dije ay qué padre chavo y me encantó y y, y pues bueno, yo lo conocí y era fan desde que te voy a olvidar. Palabra de honor, no del, del video con Adela no claro. llegaba yo lo veía en video éxitos y entonces comentó tocó entrevistarlo. Dije guau, wow, este chavo y desde ahí. Me empezaron a, a llamar, ellos me invitaban, vamos a presentar, vamos a lanzar un, el disco, vamos a presentar un video, vamos a no sé qué, y me empezaron a invitar a cosas. Y entonces yo le dije a mi jefe, oye, ¿puedo ir yo a todo lo Luis Miguel que me invitan? Ah, pues sí, tuve y entonces empecé a ir a todas las cosas y cada de Miguel vez que te veía era
2: como hola cómo estás ya te veía como Marta o era como es la que me
3: entrevistó no okay. no sé si el nombre pero hola cómo estás y hola hola muy mono y luego también eh, ahí conocí a Pedro Torres eh, estando entre novelas porque también en ese momento la estrella era Lucía Méndez no ah. Verónica y Lucía eran las grandes estrellas y entonces ahí me mandaban muchas cosas de Lucía Méndez eh, me mandaron específicamente a cubrir a Lucía en el extraño en el retorno de Diana Salazar cuando o sea, estaban grabando sí estaban... entonces Estaban grabando las escenas esas de la de la antigüedad.
2: En el cuando año la
3: queman, 1627,
2: 17, ¿te tar, tar, claro.
3: es una alma en pena que va arrastrando. Y cuando la queman en la hoguera, yo estuve en esa escena. Se hizo en Zacatecas. Y Pedro Torres ayudó porque era el que hacía los videos y los comerciales. Ayudó a hacer esa escena para que se viera más padre. Entonces ahí conocí a Pedro y nos hicimos muy cuates. Y entonces ahora Pedro me invitaba también. A, empezó a hacer todos los videos de Luis Miguel y me invitaba. Fría como el viento, estuve fría como el viento. Yo que no lo sentí en ¿no? un montón. Y entonces Pedro me invitaba, yo iba y hola, 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 hola. Entonces ya cada rato nos veíamos. Y era cuando Luis Miguel hacía muchas cosas, eh, en Siempre Domingo. Luego yo de la revista me fui a trabajar a Eres. Eh, en
2: Eres le hiciste la famosa portada. En
3: Eres le hice tres portadas.
2: La hiciste la de Sasha y la de... Él? La de
3: Sasha, yo llegué cuando, cuando estaban haciendo la de Sasha. Yo llegué como... Como jefe de redacción había una coordinadora y luego yo era jefe de redacción. Y esa portada la coordinó esta chava. Pero yo llegué cuando se estaba formando ese primer número, okay. este, ya habían tomado que fue una sesión. Sí, con Pancho Gilardi las habían tomado. Y yo llegué a hacer el resto, ¿no? Y a los dos meses o tres esa chava se fue, la coordinadora, y me subieron a mi coordinadora editorial. Qué rápido subiste. Sí. Y a partir de entonces, ahí me compré mi primer carrito. Ahí me fui a vivir sola, ya pude pagar mi depa. O sea, sí fue un cambio importante. Hicimos muchísimas portadas, muchísimas. Y de Luis Miguel hice tres. O sea, bueno, esa que entre ahí hice la segunda, que era eh, con Talía, Luis Miguel Italia y la ¿Ah, tercera. Ahí sí tuviste
2: las fotos. Sí. ¿Se llevaban ellos o no? Que
3: se anduvieron y todo.
2: Ah, sí. Él le mandó. ¿Y eso es publiquísimo <risa> o
3: no? <risa> no sé, pero andu... <risa> anduvieron, él le mandaba flores, este, le decía preciosura y la otra. Hola, ah,
0: preciosura. Hola,
3: pechuchura, le decía, hola pechuchura y la otra. Así, pechuchura. Pechuchura. Ajá. Hola, pechuchura y la Ajá. otra. Ay". Y entonces, de, pues de volada. Volada, volada, y un día hasta chocaron ahí en Reforma, en esta glorieta que tiene ahora el mono.
2: Este... ¿Cuál mono? ¿El diano cazador? ¿Cuál, no, no. ¿Cuál mono? Que es un cuevas?
3: ¿Eh? ¿Un qué? ¿Es uno que está así como un caballo, pero con unas patas, pero con un qué? Es esa glorieta donde todo el mundo choca sí. ahí arriba en lo más altas.
2: Ah, ah ok, ok, ok. ¿Te acuerdas?
3: Sí, sí Ahí sí, por un sí. restaurante chino. Ah. Pues ahí se dieron. Ah, sí. Ajá. Y nadie supo. Pues yo no sé, pero les pusieron a los dos como chanclas. Okay. Y este, y flores, les mandaba flores y cosas, y, y había en esa sección había que dar besos también porque recreábamos. Era como la segunda parte de esa con Sasha, que era de darse besos también, y con Talía se daban besos y luego ya no se podían. Y ya, suéltense, suéltense. Ah, sí, sí échenles agua. Sí. ¿No? sí. Okay. Bien padre. Y luego.
2: lo suelto para ellos. Bien ¿no? padre.
3: Y luego ya la tercera portada fue Luis Miguel. Con una chava que aparece de espaldas, porque ahí ya él dijo, no me pongan a cualquiera, ya era cuando empezaba como a subir. Y le opcionó una, nada más se ve una cabellera así la hacia la lacia. Sí hacia. Era la hija de la directora de la revista. O ah, sea, sí. una sobrina nieta del señor Ascárraga.
2: Que estaba feliz. Laura ¿no? Laviada, sí. De decir, me a tomar la foto yo con Luis Miguel y ah.
3: Sí, era Luis Miguel de espaldas, ella de espaldas y Luis Miguel como abrazándole la cabellera. Ajá,
2: como blanco eh, y negro, creo que era, sí, ¿o ¿no?
3: Divina, no, como verdecita. Ajá. Y pues, son las tres que hice con Luis Miguel en Eres okay. al mismo tiempo ya trabajaba en siempre en domingo okay. y al estar en siempre en domingo Luis Miguel todavía iba siempre en domingo o sea todavía iba al foro 2 de Televisa San Ángel y me tocó ahí con él también entrevistas recibirlo en el foro este estar ahí cuando lanzó el disco de un hombre busca una mujer y logro que 20 años todavía nos tocó lanzarlo ahí, premios, este todo verlo, recibirlo, Festival Acapulco, wow. él con Estefanía, o sea, todas esas cosas me tocaron, me tocaron, y entonces todos los trabajos, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel.
0: Okay. Hasta momento, ventaneando. ¿En qué momento?
2: Entonces se hicieron cercanos, digo, no sé si íntimos y si te contaba todas sus cosas o no, pero o sea, ¿a qué nivel empezó amistad en ese momento? Fíjate Que, que, que momento? nos
3: llevamos así, ¿cómo? O sea, de vernos, digo, tanto, 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 nos llevamos muy bien, pero deja jajaja. Ja, 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 lo que platicas con la gente que uh -huh. ves mucho en, en el trabajo, claro. ¿no? Este, y de pronto un día tuvo un detalle que yo dije, wow, esto es lo máximo. Primero, estamos en el Festival Acapulco. Y fue cuando Estefanía de Mónaco, ¿no? Eh, sí, que, que, que él se moría por ella princesa. y no sé qué. Ajá, la princesa de Mónaco. Y le llevaron serenata Luis Miguel y, y, y Miguel Alemán. Y pues peló a Miguel, no a Luis Miguel. ¿Cómo crees? Ajá, Estefanía prefirió a, a Miguelito. Dime. Y entonces, eh, en, es, en ese festival, Luis Miguel andaba ahí de mitotero porque, pues, quería conocer a Estefanía y eso. Pero yo me la pasaba en el camarín del señor Velasco, entonces Miguel, pues, ahí se escondía para que nadie lo molestara, ¿no? Entonces con escondía en el camarín y entonces ahí guara, 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 platicábamos y no sé qué. Este, y era también, pues, no le hizo caso a Estefanía, pero él tenía a Rebeca de Alba y entonces fue con Rebeca. Y se quedó con Rebeca. El caso es que estábamos en esto de las fiestas del festival grabando ta, 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 y un día nos tocó ir al Alba y vio, a grabar una nota o a no sé qué, y yo estaba ahí entre la bola, pero el baby así, a reventar, a reventar, a reventar. De repente un gritadero, un gritadero, ahí viene Luis Miguel. Y entró Luis Miguel, ta, 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 así con formación diamante cuidándolo. No sé qué. Y, y me vio a mí entre la bola, así entre las aplastadas. Y atrás no sé qué. Entre
2: las aplastadas. <risa> entre las aplastadas. <risa> Están las inventadas yes. y las, <risa> las aplastadas. aplastadas.
3: Y entonces como que volteó y me vio y se regresó en formación diamante a saludarme y a darme el abrazo. Hola, ¿cómo estás? Ya iba por allá y se regresó para saludarme. Y que la bola.
2: ¿Y no te metió? No, yo
3: estaba dentro, pero entre ah. la bola, ¿no? Okay. Entonces, se regresó, me saludó, me dio un abrazo y dije, ¿qué te pasó este? Ya lo adoro. Y entonces, ya, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú, ¡ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y se lo llevó la bola. Ok. Y entonces, ahí yo dije, ya somos cuates, ¿no? Ok. Este, y empezamos, sí, ya como a... Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tampoco es que se fuera a mi casa y yo a la suya, pero, pero ya fue como más cerca en relación de chamba. Y cuando llegué, cuando llegué aventaneando, también, el ídolo Luis Miguel... Eh, él pidió que yo lo fuera a entrevistar cuando empezó a dar entrevistas mm. y ahí empezaron también mis grandes problemas con Pati porque en lugar de que quiero que venga para ti, quiero que manden a Marta a entrevistarme. Entonces ahí empezamos no con le problemas encantó. ahí empezamos con problemas.
2: Oye, ¿y, pero en algún momento tuvieron una amistad donde te contara de sus parejas o fíjate que estoy preocupado por esto tal.
3: Fíjate que la relación con Luis Miguel, este te digo así como te la cuento rápido, pero son, 35 años o más, ¿no?, de, de esta relación. Este, y cuando me, me empezó a invitar a, a que lo fuera a ver cuando estaba mentaneando, siempre después del concierto me invitaban a saludarlo este, al hotel o a la conferencia de prensa. Él antes venía y nos saludaba un ratito y siempre se quedaba brincando conmigo. Un día me acuerdo que se enojaron los de la disquera conmigo porque yo se los presenté a él. Pues no lo conocían, no es mi culpa.
2: ¿No? <risa> o sea, tú les presentaste a sí. los de su disquera. Este es
3: fulanito, el que del no sé qué de marketing es. Este es los Miguel.
2: Tu disquera, los Miguel, los sí. Miguel, tu disquera.
3: Pero pues yo, ¿qué culpa? Era ¿no?
2: Warner, ¿no? Eh,
3: sí, en Argentina.
2: Ajá. Ah. Entonces,
3: como que les caía rete gorda. Y, este, y él sí, pues platicaba. Ay, ¿cómo estás? Y platicamos de cosas, no sé. Oye, viste, me acuerdo un día haberle platicado. Este, un día le regalé un disco a Alejandro Sanz. Le dije: Tienes que oír esto, por favor, te lo pido. Sí, ¿verdad? Está padre, sí. Y luego lo comemos. Sí, 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 mira este disco, mira el otro. Y platicamos de tonteras. Y cómo estás? Y, ay, no sé qué. No. Cuando nació Alex, ¿cómo está tu hijo? A ver, enséñame foto. Ay, qué lindo. O sea, así. Okay. No, hasta ahí llegamos. ¿Cómo se llevan
2: a hoy? ¿Qué ha pasado?
3: Eh, eh, nos llevamos bien. La última vez que lo vi de platicar, yo creo que ya son hace como ocho años, cuando estaba yo preparando el libro, me invitó a cenar padrísimo, este y después de ahí... ¿Y qué
2: pidió? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo es ir a cenar con Luis cállate, Miguel? Cállate,
3: cállate, nada más bueno. te voy a contar... ¿Pidió Uberitz <risas> Pero te voy a decir de dónde sale Uber Eats, para que veas cómo es Luis Miguel ya de veras, no es choro, o sea, yo voy, eh, cuando ya empezó la edad del libro, pues, eh, Luis Miguel es difícil de localizar, tú lo sabes bien, no es como a otros que le llamas o al manager o a la disquera <susurra> o a un WhatsApp, Traca, ta, traca, ta, traca, ta, traca, o sea, ¿no? Entonces resulta que me dice la editorial, oye, eh, queremos un libro de Luis Miguel porque cumple 30 años de carrera y queremos ser algo especial. Tú que estás más o menos cerca y que has estado muy cerca de él, dile y hacemos un libro con él. De homenaje, homenaje por 30 años de carrera, no es de ching, homenaje. Perfecto. Pues la tarea era encontrar a Luis Miguel y contarle el libro, ¿no? Pues no se podía, no se podía, no se podía. Un día le dije a su ex-manager, oye, fui a, fui a Los Ángeles a buscarlo. Este, oye, es que quiero hablar con mi Ay, sí, claro, ahorita está en el concierto. Yo dije, ay, qué padre. Y me dijo, este, ¿qué onda? Todo bien le digo, sí, pues es que le quiero platicar porque quiero hacer un libro. Dije la palabra libro, Casi me mandó sacar casi me quitaron mi boleto de que me habían invitado. Como que el manager Asensi, sí, el ex manager se asustó como que dijo un libro, esta vieja Marta, eh, el terror sí. de la tele va sí, ser un a ser horrible. Para... Dios mío. O sea, hace se cuenta que le dije lo voy a matar. Entonces ya no me dejaron como acercarmele, yo dije qué onda? Bueno, pues esta vez dije no, pues tengo que utilizar otras técnicas ¿no? <risa> y entonces lo busqué, lo busqué, lo busqué en el auditorio porque era cuando hizo muchos conciertos del auditorio. Pues nada. Iba y me, o sea, me sentaba afuera de el auditorio a esperarlo. A ver, salir la camioneta, pues nunca lo caché. En el, en el hotel le dejaba mil recados, se los pasaba por abajo la puerta. No, o sea, nunca pude agarrarlo. Entonces dije, bueno, ya estuvo. Pues un día agarré avión, supe que se iba a presentar, ya casi de último en la gira, en Veracruz. Dije, Veracruz no va nadie. ¿Por qué todo el mundo va a Los Ángeles a Miami, aquí, no? Dije, Veracruz, me fui a Veracruz. Y le dije a mis amiguitos de ahí, de, de la producción, oigan, échenme la mano, ¿no? Pues me sentaron en una fila inexistente hasta enfrente en la cara de Luis Miguel, ¿no? Pues estaba la primera fila y el escenario, y me sentaron aquí en medio de su cara, entre el escenario y la primera fila, a mí solita, ahí en una silla, me pusieron en una silla y ahí me sentaron. Qué lindos mis amigos. Y entonces yo llevaba un libro de Frank Sinatra, este, porque le iba a decir, es que así lo quiero hacer, como este se parece, ¿no? Y entonces, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Sale, me ve ahí solita en una fila y me hace así de que, ¿tú qué es allí yo me río y no sé qué. Y entonces ya al rato, cuando se acerca a darme una flor, yo agarro la flor y le doy el libro. Que era un librote y una, y una, una nota pegada en el libro. Necesitamos hablar, no sé qué, no sé qué.
2: Ay, qué interesante. o sea
3: Las maneras, pues es que todo el mundo cree que... ¿Qué? No, pues juégatela y haz lo que tienes que hacer porque así es, ¿no? Y entonces ahí voy, no sé qué, terminamos, terminé el concierto, adiós, agarro adiós. Agarró el libro y se lo llevó. Sí, terminó, me aventó beso, camiseta, por Benita, tatá, y se fue. Y dije bueno pues ya le di la notita a ver qué pasa
2: pues ahora sí le llegó no ahora sí le llegó no, esperando es el... que no lo haya dejado ahí el señor. arriba de la batería no sí
3: y entonces el caso es de que cuando yo terminé me quedé de metiche porque nunca fíjate si no estoy tonta me quedé porque nunca había visto el desmontaje del concierto y dije ¿y cómo será entonces me metí a ver cómo desmontaban el escenario mil trailers, cien personas, o sea, una cosa impresionante, entonces andaba yo en el chisme, y de repente llega una de producción, y me dice, tú eres la del libro, tú eres la del libro, y aparte en inglés, ¿no?
2: Yo, la,
3: la, la del book, la del book, y yo, pues sí,
2: <risa> este, no book, no book, sí, no la libro, no la libro, <risa> sí,
3: tal cual, tal cual, de Gary, de book, de book, book, y yo, así ah, yo soy, y entonces, este, puedes venir a la oficina, tienes la oficina atrás del escenario, sí, ¿qué pasó?, este que así y me decía que si puedes ir a cenar con el señor y yo sí y entonces te... y pero que si tú sola sí claro pues sí ¿Ah? ah bueno ahorita vienen por ti y yo ok yo estoy sudada en veracruz de todo el día no ya no pude regresar al hotel porque pensaba regresar en playera jeans o sea lo peor porque todos visto cuando dicen Bob ellos Miguel el auditorio se arreglan como si fueran a casar como si fueran a boda <risa> como si fueran sí, a boda todas las viejas por si las ve <risa>
2: con pinche peinado de tres ¿Sí? pisos y el pues... vestido
3: así de boda por si las ve Luis Miguel yo iba en unas trazas oliendo a perro <risa> así fui porque pues no me dio tiempo
2: y a dónde fueron a cenar
3: pues que me dicen ven para acá ta, ta, ta y me suben a una camioneta me suben a una camioneta negra tú 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 tú, tú. Y llegando a un restaurante en Boca al Río, uno como de mariscos o así, este, me entregan a otro señor, otro guardaespaldas, de color. Este. ¿De qué color?
0: <risa> 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 Te
3: amo y entonces el señor de color muy serio bueno, bájame, yo aparte en el coche iba hablando quién sé que, quién, quién sé qué, contándole no mames, me dice a Miguel y entonces este, pues, tan llegamos y el señor me dice que por aquí, que por aquí y me entrega a otro señor que estaba como en la puerta del restaurante es pues un tercer señor a la puerta, en la puerta del restaurante ese señor me lleva por unas escaleritas segundo piso del restaurante entró una mesita unas flores y dos sillas. Velita y grabador así como bocinita, con musiquita como brasileña. Y Luis Miguel trajeado, con otra ropa ya bañado perfectamente, después del show parado, así junto a la mesa. Él solito, todo vacío. Y entro y me dice, hola Martita, te estaba esperando. ¿Qué haces?
2: No, pues yo... Parí. <risa> <risa> Parí.
3: <risa> <Parín. risa> <Parín. risa> Ese es Luis Miguel. Ese es Luis Miguel.
2: Si hace ese tipo de cosas, yo.
3: Entonces, no. claro, por eso el tipo de voy a encargar alubias y no sé qué en Uber Eats. Claro, ese es el Miguel, no es broma. Mm.
2: Príncipe. Que a esa trufa, no sé qué pedía, sí, sí, sí. ¿no?
3: Y yo Tráigame unos el... hot
2: cakes con trufa.
3: Y yo con la camiseta sudada, pelo sudado, la humedad de Veracruz. Traía una botella en la mano que veía dando de su vino, del vino único. Pero la playera que él me dio, pero mi bolsa... ¿Cómo es? la chingamos? <risa> pues no, no la tomamos ahí. ¿Sí? ¿En serio? <risa> y yo, una botella. Pues sí. Y traía la playera Oye, que él me dio. ¿Qué es esto?
2: Es tu vino. Ah, perdón.
3: <risa> la playera que él me dio, pero mi bolsa, pero la chamarra...
2: ¿Y ¿Qué te dijo ahí?
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos sentamos los dos solitos guara, Le dije, oye, el libro, no sé qué. Fíjate que me están ofreciendo. Me dice, está increíble el libro. ¿Cómo sabías que es mi favorito? Frank Sinatra, le digo, ¿cómo sabía? Pues
0: porque soy, soy yo, la que voy a escribir soy este yo. libro
3: Y entonces le encantó. Me encanta. Este, lo estuve viendo ahorita, pero lo voy a tener a ver en el avión, porque tú sabes que no me gusta dormir en el avión, entonces me voy a poner a ver el libro. Mil gracias. No es que le conté la idea. Este, me dijo, me encanta que seas tú la que lo haga. este Sí, me interesa, claro que sí, lo hacemos, ta ta ta. Claro, me encanta la idea, hay que platicarlo y sí, seguimos, ta ta ta. Y entonces nosotros ya terminamos de cenar y empezó, me dijo, ¿te importa si llegan mis músicos? Pues no, pues qué dices, no. Yo sí, pero ya o sea, llegaron los músicos, ta ta ta, cenamos con ellos, guaraguara, guaraguara, guara, como hasta las 3 de la mañana. Y ellos se iban a, a seguir la gira, quién sabe dónde, a esa hora tomaban el avión en la noche. Y entonces este, le encargó, por favor, a los señores que me cuidaran, que me llevaran a mi hotel, que ta, 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 que ta, 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 ta y la camioneta resultó que era cubano. El señor de color era cubano, no era así. Sí, gringo, afrodescendiente, No, entonces me entendió todas las tonterías que yo dije en el teléfono. Ah, <risa> me entendió porque era cubano. Ah, <risa> sí, okay. Y yo todo lo que dije. Y entonces, este pues, queda, fíjate, quedamos de vernos para seguir con el libro. Y entonces, eh la siguiente parada era Mérida. No, eh, quedamos, nos vemos en Mérida y seguimos platicando. Va. Llego al aeropuerto para irme a Mérida y me da un ataque, un dolor. Eh, eh, yo retorciendo, retorciéndome, pero no me importa si saqué mi pase de bordar así. Ay, 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 no me dejaron subirme al avión. No, ¿Qué, porque qué tal si me morí en el avión? Y yo, pero es que por favor no te puedes subir al avión y no pues subí al avión y no fui a Mérida, no fui a la junta que seguía. Y luego ya fue imposible localizarlo. Me, me operaron esa noche.
2: Ah, o sea, sí fue Era muy la serio.
3: Eran piedras en la vesícula que se me habían uh -huh. salido. Este, de ahí un amigo le dije, estoy aquí, no puedo mover, ven por mí. Fue por mí al, al aeropuerto, me voy al hospital y yo solita me interné. Me, este me operaron. Este, ya no fui a la junta y ya luego no lo pude localizar. Traía un manager insoportable, gringo, pesado, que luego le quitó el Rolls Royce. ¿Te acuerdas de ese caso? Uh -huh. este, ya no lo pude ver. Y entonces ya le digo, me dijo, oye, pues síguele tú, porque de aquí a aquí lo encontramos. Y entonces ya terminé el libro yo sola y ya no.
2: Nunca pudimos platicar. Ya no lo hicimos de...
3: juntos. No, ya no se pudo. Era por los 30 años de carrera. Está cumpliendo 42. O sea, eso fue hace algo, pues 12 años. Pero no sabes qué padre escena, qué padre plática, que todo prueba esto, prueba el otro, ve qué rico, ta, ta, ta. Padrísimo. O sea, es un rey.
2: Pues sí, 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 la verdad sí. Pero bueno. te digo,
3: yo me morí. Y eso que era evidentemente... Eh, no era un date, ¿no? Era una, una cita de cuates de chapa, este, me caes perfecto, yo también tú. Y ta, 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 sí, sí que, es,
2: que sé que es muy caballero y muy tal. Y me y hizo eso este precioso
3: como de película, imagínate, cuando es de Ligue, ¿no?
2: Sí. O sí, sea, se sí, sí. baja
3: el sol a la las estrellas. Este, digo, ya habíamos tenido muchos acercamientos de, digo, siempre. En España, un día me tocó que lo fui a ver a España, me invitó a verlo. Y pues después del, del concierto, pues fui a verlo ahí al hotel para platicar con él. No sé si me invitó o yo me invité, no sé, pero pues fui, ¿no? <risa> entonces estaba sentada junto al señor que lo cuida, al guardaespaldas, otro de color. Y entonces, eh, pues ya me hice íntima. Entonces me platicaba el señor y yo a él y ta ta, 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 y ya entré y estaba ensayando en el piano, no sé tú, estaba en su cuarto, no sé tú, ta, ta, ta cantando o esa que a lo mejor la ha cantado cuatro millones de veces, no sé cuántas, pero estaba ensayando porque iba a, ir a los premios de montecarlo y no quería que se le fuera o cantarla mal. wow Imagínate.
2: Sí, la verdad, como dices tú, que. He tenido qué acercamientos bien padres así,
3: mucho.
2: Pero yo sí creo que tú eres la persona definitivamente que más conoce de él y, pues, más cercano y que gracias por compartirlo y, y que has podido también hablar de su carrera y, y, al mismo tiempo, también habla de la tuya. Porque no solamente es, eh, ay, cuéntame de Luis Miguel, sino es, ¿por qué una persona como Luis Miguel, como Alejandro Fernández, como Alejandro Sanz, como.? pues, en fin, un millón de artistas que conoces, como Emanuel, como tanta gente, eh, confían, creen y les gusta que tú los acompañes, ¿no? Porque es profesionalismo, es confianza, es trabajo, es, eh, es hablar de las cosas como son, ¿no? Eh, yo me imagino que cualquier persona que es, de, que es periodista de espectáculos, pues, tiene mucho, mucho riesgo en decir cosas, pero yo. No, digo, no puedo meter las manos al fuego porque no conozco todas las notas que has dado, pero sí creo que tú eres muy feciente. O sea, la gente que se enoja muchas veces pues porque se está diciendo alguna verdad. ¿Has tenido muchos problemas por decir la verdad?
3: Pues sí, a la gente no le gusta. Este, y, y yo, como yo siempre digo, verdades chiquitas y verdades grandes. ¿no? A veces una verdad chiquita es, qué feo saco. Uh -huh.
2: <risa> Perdón, por me quise disfrazar de Pepillo Ricardo.
3: No, una tontería, no, pues, no, qué va a pasar? Claro. no, no, pasa nada. Ah, este, tu último trabajo está horroroso, no, 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 tardaste y fue un proyecto importante. Yo digo, esto horroroso y...
2: Sí, o oh, no eres talentosa. No eres talentoso. o sea sí, por, no, no sabemos por qué estás aquí. Sí,
3: quién sabe, cosas feas, ¿no? Sí he tenido problemas, ya no tantos, pero en la época de Ventaneando pues era la más odiada de la tele. Y pues? te digo, por cosas grandes y por cosas chiquitas, pero pues fui la más odiada de todas.
2: ¿Por qué? ¿Cómo empezó Ventaneando y por qué fuiste la más odiada?
3: Porque Ventaneando, cuando empezó Ventaneando, mmm, los periodistas espectáculos no hablaban de... Mmm, de más que de hacer promoción, ¿no? Éramos unos promotores del artista. Te daban así tu boletín de prensa a las disqueras y repetías como perico lo que decía el boletín, ¿no? Este. Y, y el disco de oro en Argentina y el disco de platino en Chile y, y no sé qué, y un dueto con no sé quién y todo padrísimo y todo bonito y todo precioso. Este, de todo, del teatro, de las obras, de todo. Y cuando empieza ventaneando empezamos a decir, canta horroroso. Este, no se presentó sí se presentó se salió el público a la mitad la novela está horrible ve qué mal actor y pasamos la escena y nos reíamos o sea si sí éramos unos malditos nos hacía mucha gracia en esa época no sí. y era una cosa que no se había hecho antes por lo menos en México este y la que contaba la única que contaba chismes era Maxine Goodside en radio pero pues tú sabes que la potencia que tenía el radio en ese entonces y ahora comparado con lo de la, la televisión pues el alcance era muchísimo el de la tele no y aparte éramos un programa que era como, son los rebeldes porque no están en Televisa y ay, este, ¿no? Entonces, uh -huh. de veras se hizo mucho ruido y fue un madrazo ventaneando. Desde el día uno fue un madrazo.
2: Yo me, yo me acuerdo, o sea, yo creo... que, Digo, yo soy completamente de tu época, somos completamente contemporáneos y yo no recuerdo un programa de espectáculos que haya hecho lo que hizo Ventaneando. Se fue la locura hablar de Televisa cuando no se podía hablar de Televisa. Entonces ya se podía hablar del mal de los actores sí. porque en Televisa pues se cuidaba que no, porque además tenían exclusividad, entonces ni modo que hablaran mal Éramos de alguien promotores. que se le estaba pagando. Entonces fue como, además la combinación de los conductores fue fantástica, ¿no? Estaba este Patti, Pedro Sola, Pepillo y tú, ¿no? Así es. Este, era una locura, todo el mundo hablaba de, de lo que usted ustedes decían, ¿no? Sí. Fue fue fantástico. Ahí empezó tu amistad con Pepillo.
3: Ahí lo conocí. Ahí lo conocí, este a Pati la conocía porque fuimos compañeras en Siempre en Domingo. Este trabajamos juntas muchos años y cuando empezó cuando ella se fue a, a Televisión Azteca, yo estaba Alex estaban haciendo Alex mi hijo, entonces paré un año casi de trabajar. Y cuando regresé, busqué chamba en Siempre en Domingo y pues yo siempre en Domingo ya se estaba terminando el programa. Este, busqué medio trabajo ahí donde había estado en Televisa en aquel Ya no había, no había en esa época trabajo para mí. Entonces, Pati me dijo, vente conmigo a Azteca. Yo dije, ah, pues sí. Entonces sí. me fui con ella, Azteca. Y empezamos a hacer el mundo, el espectáculo, que es el que hacía Pati. Bueno, en, el mundo era en Televisa y acá le pusimos en medio del espectáculo. ¿no? Ah, sí. Y yo era la coordinadora del programa. Y entonces eh, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Llegó ventaneando. Y cuando llegó ventaneando... Pues Carmen Armandaliz dijo van a venir dos señores un amigo mío que ve las novelas con mi mamá que era Pedrito y otro que trabaja en radio que es muy chistoso que es amigo de Pati, o Pati lo conoce o le entrevistó a Pati en el radio no sé qué y era Pepillo y un amigo de Pepillo que se llamaba Daniel
2: que se terminó hizo fuera el piloto
3: de y, y dijeron todo está increíble menos Daniel adiós y nos quitaron <risa> a Daniel al pobre este y nos quedamos nosotros cuatro okay. grabamos en la escenografía de Jaime Camil este, que ahí trabajaba era un programa que se llama que nochecita pues nos prestó la senorafía sí. para el piloto y contamos cosas que nos habían sucedido yo conté una bomba de Luis Miguel que tenía este Pepillo contó cosas de no sé qué este en fin y desde el piloto supimos que iba a ser un éxito increíble y, y fue un éxito increíble
2: ¿no? oye y después cuando empieza el problema eh, bueno primero ¿cuál fue tu primera impresión de Pepillo?
3: me cayó muy bien porque desde que lo ves entrar y sonríe te desarma ¿no? Pepillo tiene una es, es lo que tiene tiene una sonrisa que te desarma muy simpático. Sí, sí, sí. entonces. Eh, un cuate muy guapo, muy chistoso, muy simpático, este, muy lleno de vida, ¿no? Muy con la pila todo el día. Este, y Pedrito era otro tipo de, de, de persona, ¿no? Este, muy culto, muy sabiondo, Platicaba también otro tipo de cosas. Este, era muy chistoso. Y para pues, que éramos muy amigas. Entonces, ah, no. era perfecto.
2: Ahí empezó el asunto de cuando me dijiste del sobrepeso y qué tal y todo ese rollo, ¿no? Fíjate
3: que cuando yo empecé ventaneando, yo era flaquita pues me acuerdo perfecto ahí están las fotos no ahí están las fotos yo era muy flaquita
2: siempre siempre ha sido muy flaquita no o sea desde muy ¿Sí? chiquita
3: bueno cuando hice la primera comunión el padre pensó que me lo iba a comer a él No. O sea,
2: <risa> cómo crees en serio qué pasa la gordita
3: así ¿Ah, mis fotos de primera comunión Jordi estoy así o sea así el vestido blanco los chinos las flores o sea
2: no, no te porque bien. alguna vez vi fotos tuyas de chiquita que me enseñaste no sé tenía 5, cuatro cinco, cinco seis años
3: no pero Eres pregúntame como a los 11 okay. cuando hice la primera comunión no más chica como a los ocho cuando hice la primera comunión era una cosa porque luego empecé el hawaiano y bajé mi primera comunión okay. pues el padre de veras dijo además de la hostia me va a comer a mí entonces este eh, inventariando yo era flaquita pero mi flaquita era talla 5 pero para era talla cero
2: talla cero. Y es, nos mandaban a comprar a
3: cosas y Pati era talla cero y yo era talla 5. Y me empezaron a decir, es que tienes que bajar, tienes que bajar porque te ves muy gorda junto a Paty. ¿Así? ¿Así te decían? Sí, te ves fuertes. muy gorda junto a Pati. imagínate. Y entonces yo en lugar de bajar a talla cero subí a talla 14.
2: Claro, porque ¿Por qué es no? mucho la cabeza, la presión.
3: Y entonces subí, 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 subí. Aparte era muy rebelde, aparte me empezaron a atacar por todas las cosas que yo decía en la tele y la manera de atacarme era es la fea y la gorda y la no sé qué y la no sé qué ¿verdad? y entonces y me empezó a decir que estaba gorda en el programa que tenía que bajar, que tenía que bajar y me lo hacían todo el día.
2: ¿Y qué hacías para bajar? Pues nada,
3: subía. <risas> subía porque no podía bajar y aparte empezó como una cosa psicológica y, y subí, 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 subí casi reviento. O sea, me acuerdo en el 98 que yo me fui al Mundial de fútbol con José Ramón Fernández. Era una cosa tremenda. O sea, tremenda. lo mejor la gente no se acuerda. Pero si ves una foto, te mueres. O sea, me tomé una foto yo divina, todo mundo llegaba y se tomaba fotos así abajo de la Torre Eiffel. La mía no la quieres ver.
2: ¿Y cómo te sentías tú?
3: Fíjate que no me molestaba porque además tenía mucho éxito. O sea, éramos los exitosos del momento. No podíamos ni salir a la calle porque éramos un suceso verdadero. O sea, eh, éramos como un grupo de, de pop, ¿no? O sea, éramos como menudo. Y, aparte, era chistoso porque eran una vieja, otra una gorda, los dos viejillos, o sea, <risa> y le gustábamos a todos. <risa> sea, lo más improbable y éramos como menudo un gritadero y unas cosas. Este, y éramos un suceso. Y, entonces, pues sí, era una gorda, pero era gorda famosa. No era cualquier gorda. No, y era horrible porque eh, eh, llegaban Los Toros. Me acuerdo que un día, yo que iba mucho a Los Toros, llegué a la feria de Skoko, y uno de los hijos del de, de expresidente Salinas me gritó, como que estaba en su bolita de amigos ya todos pedos, este, y me empezaron a gritar, ya llegó la gorda, cuando yo entré a la plaza, ya llegó la gorda, no sé qué, órale vaca, o sea, así toda, la corrida, te... toda la corrida, toda la corrida, toda la corrida, toda la corrida, toda la corrida. Este, y sí, la gente se metía mucho conmigo, pero me valía. Porque yo decía, tú eres un pobre menso y yo, estoy, yo soy la de la Eso tele, sí, y soy famosa. Soy famosa. Este, en el Mundial era una gordota. Y después...
2: Pero eh, espera, entonces, ¿Nunca hubo un momento de depresión, de tristeza, de decir, oye, no manches, me siento mal? Eh,
3: eh, tanto así no. O sea, okay. sí decía, mm, sí me gustaría estar como antes, pero... Ok. Tuvieron a bien también cuando, cuando yo estaba ahí. Yo estaba así, entré así, la flaquita y el pelito así. ¿Por qué no? Diseño de moda. este Marta, te verías mejor de pelo corto. Y me cortaron el pelo de tu largo una semana antes de entrar aventaneando. En la época en que no había ni pelucas, ni extensiones, ni nada, ni nada. O sea, todo mal, ¿no? Y entonces, este pues muy feo. Pero me valía. Tengo, tengo encabezados guardados así de periódico de la gorda de la tele, ta, 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 Y fotos mías así, horribles. este El cerdo, la vaca, la gorda, la foca, este... así.
2: Pues, ¿qué autoestima y cómo aguantaste? Porque yo creo que a cualquiera nos... Pues, yo no sé si a cualquiera, pero a muchos... Yo no sé si yo hubiera aguantado, o sea... Me no dolería mucho.
3: Eh, no sé, tenía yo... claro. Pues iba yo de otro lado. Siempre, Yo siempre he sabido que yo no voy de bonita. Yo siempre he querido ir de lista. A veces lo consigo ah, y a veces no. ¡Ay, qué ay, chingón eso! Sí, sí, te lo juro. Eso me encantó. A veces lo logro, a veces no. Pero trato. O sea, más allá de... Me quiero ver bonita, pero a mí me gusta de acá. También es un problema porque trabajo en un lugar donde hay que tener también lo de afuera. Pero, pues no, es algo que yo siempre me fui por ahí. Y también, si lo ves del otro lado, fue un gran logro que en una época en que las que triunfaban eran las guapas, las glorias calzadas, las Rebecas de Alba, las señoritas México, que a todas las que salían de Señorita México las metían a conducir y tal y tal. Y la famosa era yo, la que pesaba 84
2: kilos. O sea, una vez me contaste que, que, te, habían, que te habían mandado a, a unos vendajes y hasta, hasta un lugar. Me sí
3: mandaron era? a un campamento de gordos.
2: ¿Cómo crees? ¿Cómo? <ríe> sí, me mandaron
3: este, en Azteca. Eh, había un ejecutivo que se llamaba Martín Luna, que Dios lo tenga en su santa o sabrá Dios dónde esté. Pero me mandaron a un lugar para adelgazar, en Simapán Hidalgo.
2: Y entonces. Simapán, qué mal nombre, ¿no? sí, para, para bajar de y algo.
3: Y entonces me mandaron, que era una especie de spa, eh, pues te hacían de todo. ¿Pero llevaban Te envolvían en cosas, cosas de lo, baños con lodo, masaje reductivo de no sé qué. Un señor que era el policía del pueblo también nos llevaba a caminar todas las mañanas temprano a los gordos. Órale, 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 órale. Nos llevaba a caminar alrededor del de este, nos daban dieta, quién sé qué. Dos semanas me dejaron ahí.
2: Estuvo agradable, por lo menos conocer personas, hacerla bien. A todas nos gustaba el masajista,
3: que era, un, <risa> <risa> que era un rumano. Era un rumano guapísimo y era el que daba los masajes. Entonces porque todas se pelean porque el rumano les dé, porque de repente no te tocó con él, pero te toca con ella. Ay, no, decían la señora, todos querían con el rumano. Parece que era tremendo el rumano. Este, <risa> y, y nos daba unos masajes divinos, desgraciado. Y entonces un día nos... ¿Pero qué pasaba de
2: homosexual o qué?
3: Conmigo no. Pero yo creo que con la señora. Sí, a mí no me dio tiempo porque lo metieron a la cárcel.
2: Oh, <risa> lo, metieron... Oh, bueno. <risa> lo metieron al bote,
3: el rumano. Porque parece ser, es que es toda una historia. Ellos vivían muchos rumanos porque todos los masaquistas y así eran rumanos. O sea, mira cuánto rumano por aquí en Hidalgo. <risa> pues resulta que todos vivían... <risa> todos vivían en una casa. Parece que el dueño de los palos tenía viviendo a todos en una casa. Ahí vivían todos juntos como en una comuna y junto al, junto al spa, fuera el hotel. Y ahí pues, vivían todos juntos. Era como una especie de, no sé si les saben todos los pasaportes o no, ya ves como estas cosas que se ven ahora. Pero ahí vivían todos. Pues resulta que una noche se puso loco el rumano y se agarró a moquetes y se zumbó a una de las compañeras compatriotas rumanas. No. Y entonces fue a dar a la cárcel, lo apresaron, que el de la policía te digo que es el que nos llevaba a caminar. Entonces él nos contó. <risa> y entonces. Qué, qué bonito grupo. No, no más masajes aquí.
2: No más masajes aquí. No,
3: pero era padrísimo porque era como una película. Un día estamos ahí todos los gordos reposando. Porque era un lugar donde no hay nada. A lo mejor ahorita ya, porque estoy hablando de hace 28 o 27 años, ¿no? Nos costó mucho llegar y así. Bueno, el caso es que estábamos ahí y de repente un helicóptero. Como esa película de los locos, un helicóptero. ¿Quién será? ¿Quién será? Estás gritando así como los reglones torcidos de Dios. Y bajó tu, 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 tu Isabel Arvide, esta periodista de política súper picuda y que la querían casi que escabechársela porque habló cosas horribles de Sasha Montenegro cuando era esposa de López Portillo. Y era también de mi rodada, entonces llegó Isabel Arvide en helicóptero. Porque estaba muy bien conectada. Y entonces llegó y nos metían juntas al lodo. Y entonces, encueradas, platicábamos en el lodo. No, pues que sí, que no, que no. Y luego al sauna. Y luego no. Ay, no sé. <ríe> Ahí hice mi amistad. Y este, pues para no hacerte el cuento largo, creo que bajé tres kilos. O sea, en dos semanas y tanta cosa, tres kilos, que al segundo refresco los volví a recuperar. O sea, no sirvió para nada. Este, y pues ya, tuvieron que aceptarme tal como soy. Y cuando me corrieron, ya era una gorda y soporta. O sea, ya las piernas eran de este tamaño. Y cuando me en cuanto me corrieron y me, me salí a la tele, a los seis meses me volví flaca
2: otra vez. O sea, era un poco como... Era la presión. Sí, sí psicológico. ¿Y cómo manejaste después? Eh, o sea, porque desde que yo te conozco, no estás en esa situación. Y, y sí estás en la televisión con mucha presión. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues
3: mira, eh, bajé con un doctor que nos daba... Anfetaminas, que luego lo agarraron y lo mataron y por ahí, así. Sí, o sea, yo siempre con la mafia, ¿no? con Udida. No, este, ¿te acuerdas del chino ese que le agarraron los millones que sí. tenían? Ah, pues él distribuía las metanfetaminas, el Shen Li llegó en ese. Pues entonces eh, nos daban metanfetaminas y bajabas así. No, pues Se sí. daban una bolsita con unas pastillitas de granulitos rosas y bajabas así. Entonces yo dije, pues me puse flaca, flaca. Pasaba la gente junto a mí, no me saludaba porque no me conocían.
2: Wow, qué fue mm, tremendo. Riesgo para la salud. Sí. Pero tú sabías lo que estabas tomando?
3: No. Tampoco averigüé. o sea, dije ahí tampoco. Y entonces me puse flaca, flaca, flaca y este y luego pues estaba vetada. No, porque salí de Azteca, porque no sé qué, porque en Televisa, pues como estaba en Azteca y les tiré durísimo
2: vestando a la capa, pues no me daban chamba. Y cuando era también la bronca legal. Entre sí, unos que Pati, otros, que la cristomatía, hacer... que el señor
3: Oscar, que no sé qué. Y yo en medio ahí de mensa. yo Entonces... ser testigo
2: legal, ¿no? Sí.
3: Entonces yo estaba como contra Televisa, no sé qué. Pues total hubo un momento en que ni aquí ni allá. Estaba vetada en las dos televisoras.
2: Y más flaca que nunca.
3: Más flaca que nunca. Pues que me dicen, ay, pues te contratamos para que te vayas a Telemundo a trabajar a Miami. Padrísimo, imagínate el sueño de todo el mundo irte a trabajar a Miami, ¿no? Uh -huh. Era cuando aparte irte a Miami, no era como ahora que hay, ya da igual, ¿no? Antes era wow, esté en Miami, o sea, el tiempo de Don Francisco y de Cristina Zaralegui, ¿no? Este, del padre Alberto, o sea, las épocas de Miami, ¿no? De los Estefan. Uh -huh. Entonces eh, me fui y a los dos meses, ¿qué crees? ¿Qué? Tú, 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 empecé a engordar.
2: Te rebotaron las pastillas.
3: O las pastillas o otra vez estoy en la tele. Y me empezaron a decir allá en inglés y en español, gorda, vaca, foca. Oh. Sí, y otra vez empezó el Vía Cruz y así. Entonces, ahí estuve mucho tiempo en mi vida, ta, 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 subiendo, bajando. Hasta un día que aquí un doctor me dijo, te opero. Y yo me daba miedito, pero dije, pues sí, pues ya. Este, estaba en un grupo imagen, estaba en imagen televisión. Veo mis hijos, qué lindos en imagen que no me corrieron. De veras estaba gordísima. Ya no se veían los ojos, o sea, estaba con el pelón gomis y tenía así hinchada. Entonces eh, me operaron, me puse una banda gástrica y bajé, 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 bajé. Me quité 20 años, me puse increíble, no sé qué, no sé cuánto.
2: Me puse buenísima.
3: Hace como, pues como 12, 13 años de eso. Y entonces, pues ya estaba feliz. Y me sirvió no tanto tiempo la banda. Empecé a subir poquito y luego otro poquito, el otro poquito, y ya no subí lo que bajé que fueron con más de 30 kilos. Este, y luego ya recuperé como 10, 12, y me encontré una japonesa que hacía pastillas y téngele, téngele, téngele. Y entonces con eso me he recuperado.
2: Pero estas pastillas no son anfetaminas.
3: <risas> no, estas no. Y pues de, de ahí hasta esta fecha, cuando veo que las necesito, veo que me fui para arriba, pues me pastillo tantito y las bajo y, y así. Soy wow. sincera, porque luego tengo compañeros que dicen, no, 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 es que yo fui con el nutriólogo. Ay, ajá, te operó el mismo que a mí. Uh -huh. Que fui con el nutriólogo. ¿Qué más da? Claro. Aparte, cuando eres periodista, pues te toca decir la verdad de ciertas cosas, ni modo que no.
2: Pues, sí, no. es como si vas a decir la verdad de los demás, que no digas la tuya. O pero sea, aparte que
3: no te robaste nada, nomás eras gordo.
2: Claro, pero además eso... Eh, o sea, eh, es algo bien. Es doloroso. Hay mucha gente que es muy ofensiva. Eh, no entendemos, creo yo, que todos tenemos diferentes metabolismos. Que no es como. Como, ay, todo el mundo nada más, coma más sano y tan, tan no no es así o sea sí sí funciona evidentemente sí ayuda quiero decir Ajá. pero no es definitivo no sí. hay muchos tipos de metabolismo tienen que ver con labios. muchas cosas Exacto, ¿no? son, este... son, son muchos factores no sí. oye qué interesante gracias gracias por la confianza te quiero mucho martita te quiero yo mucho ti, y, yo y qué lindo qué lindo que me platiques todo esto vamos a ir rápido a un refil y seguimos platicando okay. que está buenísimo hay muchas cosas <risas> más de las que quiero platicar Ay, y está muy muy interesante todo y la carrera que ahorita vamos a platicar también de todo eso así es que bueno si le está gustando por por favor denle like, si creen que a alguien le pueda funcionar o ayudar, por favor compartanselo saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando, gracias por acompañarnos es, ya les dije, tengo un nuevo canal que se llama Jordi Rosado Vlogs está apareciendo en este momento en la pantalla váyanse para allá también, suscríbanse y allá van a estar subiendo cosas distintas de lo que vemos aquí y bueno, y de allá también los voy a invitar a que vengan, a los de allá los voy a invitar a que vengan aquí a la entrevista, y a la, de la entrevista casa, los invito que también a los vlogs, vamos de volada al refil hagan refil de lo que ustedes quieran y regresamos Aquí te lo hacemos delicioso Había un muñeco por ahí sin cabeza ¿En serio? Sí Bueno, es interesante estar dentro de un, de un castillo Aquí ah, se va. cerraban los tratos de los de... ah. Estamos en Maastricht. Estoy en Buenos Aires ¡Ay, hijo de la chica! Como el de WhatsApp, muy bien Y todavía pasando el segundo espejo, ¿cómo? Este ya cocina Hay que tener mucho cuidado Porque ya les dije que en esta cocina Exactamente en ese lugar donde está Mona sí. Fue donde eres Y un nuevo antes de que pues, se lo echara. ¡No seas mi mamá, mi
0: cabrón! Visita nuestro canal de vlogs Y suscríbete ahora Está muy divertido. ¡Salud!
2: ¡Salud! Eso, y saluda ya en su casa, en su coche, en su cama, en donde estés. En donde sea. Oye, a ver, yo te decía, Marta, lo decía ahorita antes de, en, en este refil que tuvimos, es impactante lo que has hecho tú. O sea, eh, verdaderamente, o sea, hoy para mí es imposible hablar de todo lo que tengo que hablar. O sea, es tanto lo que conocí de ti, ya somos amigos, somos muy buenos amigos pero conocer toda tu carrera, tus credenciales todo lo que has hecho, lo decía yo desde el principio eh, siento yo que ha sido plataforma para mucha gente que ha habido muchos programas que han crecido eh, eh, que ha crecido el programa y que han cre crecido también los conductores o líderes de ese programa eh, mucho con base en lo que tú has hecho y con base en tu, no solamente en ser agradable o ser divertida, en tu información, en tu eres extremadamente disciplinada tienes consciente eso en algún momento te sentiste como si fuera la segunda parte de un show o la segunda que no fuera la principal y te lo han dicho te lo has preguntado y por otro lado te has dado cuenta de lo que realmente eres
3: fíjate que como verás yo siempre he tenido buena autoestima o sea desde niña será porque no tuve ninguna vida familiar tragediosa. O sea, afortunadamente, mi vida familiar siempre fue normalita. fui una niña querida, divertida, feliz, de traviesa, en fin. O sea, desde ahí no me viene nada, ¿no? Y después me encontré un trabajo que me fascina. Entonces, siempre me... Como me gusta tanto el trabajo hasta el día de hoy, siempre como que valoro otro tipo de cosas. Nunca, nunca me planteé ser eh, la número uno, la tal y tal... Simplemente quería trabajar en lo que me gustaba, ¿no? Y hasta la fecha sigo un poco con eso. A pesar de que, de que, claro, si me antoja hacer mil proyectos, pero tengo la suerte de que he estado en proyectos importantísimos. O sea, he sido, he sido cola de león muchas veces, o de la o la mayoría de las veces, ¿no? Más que cabeza de ratón, que podía ser el programa de Marta, he sido cola de león y ha sido, siempre he sido Marta, la de Pepillo, ahora. Marta, la de Pati Chapoy, Marta, la del señor Velasco, Marta, la de no sé qué. Este, la de Maxim. Marta, la de Maxim. Pero te digo una cosa, para mí ha estado bien. Y no porque sea, ay, mira, la conformista. No, porque te lo juro, me gusta tanto que la paso muy bien. De pronto siento que, que a lo mejor no sería atractivo. Me dicen, haz tu problema tú solita, y digo, ¿con quién platico? ¿Y con quién hablo? No sé. No sé. Son muchas cosas. Y a veces... A veces duele que que te vean como si no sirvieras para nada. Eso sí no me gusta porque que digan Marta la Chapo y bueno después de años significa que fue un madrazo el que pegamos, ¿no? Hasta la bella.
2: Yo lo... al grado de decir, o sea, Marta la Chapo y si no estuviera Marta quizás no hubiera sido lo que fue es, ventaneando. Sí, eh, claro. Marta con Pepillo, quizás si no estuviera Marta no hubiera sido lo que ha sido hacen deshace, y deshacen y los con Pepillo. Y perdón.
3: Pero lo que yo he hecho en la vida. No le pide nada, al contrario, hasta supera a veces lo que han hecho Pepillo o Pati. Perdón, pero así es. O sea, si te vas a estadísticas, desde luego que qué padre estar 28 años en un programa. Pero qué horror también. A mí, siéntame, 28 años en la misma, silla, me mató, que estamos en la cárcel o qué. O sea, muévete a las cosas, ¿no? Y a mí hubo un tiempo que me decían, es que te corren en todas partes. No, me corrieron un par y las otras me fui yo. No te co es como en el amor cortas, te cortan, ta, 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 Creo que así más, es. más
2: que corridas, como dices tú, habrán sido un par, son más bien que en otro lugar te dijeron vente a trabajar acá.
3: Sí, hubo cosas que no jaló y hubo cosas que no se hicieron y otras que sí y otras que... Pero he hecho un montón de cosas. Uh -huh. He estado en mil proyectos, he estado en mil cosas. He hecho todo, he hecho cosas que, 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 que ellos, por ejemplo, no han hecho, ¿no? Eh, escribir libros, uh -huh. dar ideas para programas, cosas. Pati sí, pero Pepillo eh, no tanto. Pero la gente cree que, que no, porque nunca he tenido un programa como han tenido ellos. no. Por ejemplo, cuando yo estaba vetada, pues Pepillo se fue a ser titular en Televisa de muchos programas. Yo me quedé vetada en Televisa y en Tibasteque sin poder trabajar ninguna de las dos, porque estaba vetada ¿no? cuando fue el problema este ventaneando. Y Pati pues es Pati, pero pues es, ella coordina y organiza, ella hace. Yo no soy, yo no soy estratega. No sé nada de eso. Me gusta trabajar y soy buena para comunicar y soy buena para hacer cosas, pero no, no sé.
2: Porque yo veo, por ejemplo, yo veo a Patty que también estuvo aquí y Patty y Pepillo pues, evidentemente lo súper Respeto igual que a Maxim, pues a la mayoría de los titulares de estos de, de estos programas. Eh, yo veo la carrera de Patti impresionante, se lo he dicho sí. a Álvaro, a su esposo, tal, o sea, la carrera de Pepillo digo es divertido, la información que tiene agradable, inteligente, pues, todo lo que sabemos, ¿no? Uh -huh. Y siento que en su momento han sabido llevar muy bien el equipo y tú has sido parte de ese equipo, no sí. Pati ha tiene su equipo 28 años al día de hoy que estamos de esto. Espero que sean muchos años más. Pepillo ha sabido llevar muy bien su equipo. Ellos saben también las personas que son básicas de su equipo, sí. no? Y, y por las cuales no puedes arriesgar, pero han sabido llevarlo porque tienen talento. Pero yo sí creo que es momento de que tú hagas tu equipo. Lo has pensado? Te dan ganas? No lo he
3: pensado. Eh? como te digo, no, no tengo esa mente tan estratega que es lo que me faltaría. Tal vez este siempre digo quiero ser productora pues lo digo, híjole, pero yo no sé de fierros a mí nomás pónganme en la parte de ideas, no Este, en la parte creativa y pónganme a alguien que organice los dineros. Y organiza la parte técnica, que yo de lo técnico sí hice un poco, este, y entonces yo feliz,
2: ¿no? Pues aquí estamos, mandando y yo. <risa> pero tengo no, un pero montón es que de ideas, paso, ahora es que ahora que hice es el, el documental
3: de Juan Gabriel, pues fue padrísimo, porque en realidad, eh, bueno, que quedaron gente arriba de mí eh, los créditos, pero porque pues así es, ¿no? Pero <risa> así, es, es lo, así es todo en la vida. Pero eso me dio fuerzas también para pensar en proyectos nuevos y, y, y cosas que quiero hacer, pero... Pero sí, o sea, yo como te decía, yo he sido tan curiosa que, que he tratado de prepararme para cuando me vaya a suceder algo de ese tamaño estar lista,
2: ¿no? Yo creo que es, que es ese, este momento, que estás súper lista. O sea, yo veo a mucha gente del medio del espectáculo fantástico que han creado este medio en el cual tú has estado en esa creación y que mucha gente ya está decidiendo decir, ya voy a descansar, ya no quiero seguir trabajando en esto, pero tú eres esa... Eh, generación que llevas mucho tiempo, con muchas credenciales, con mucho trabajo, con muy, o sea, tú ya no tienes nada que demostrar. Sí. Sin embargo, eres una mujer que estás completamente lista para poder ser cabeza de esos de esos proyectos, ¿no? Simplemente lo que pasó con con, con, con Netas Divinas. Mira, sí. platícame un poquito qué fue lo que pasó con Netas Divinas.
3: Netas Divinas eh, se me ocurrió a mí. Me pidieron en... en hace cuenta... Yo pedí, te voy a decir, nunca sabes por dónde empiezan los proyectos, pero yo pedí irme al Mundial de Alemania. Eh, mandé mi propuesta a Televisa Deportes o como se llamaba en ese momento. Mandé mi propuesta de la sección que me gustaría hacer, yo tomando en base de lo bien que me había ido en el Mundial con José Ramón en el, en, de Francia, ¿no? Entonces dije, ah, pues ahora que estoy acá que me lleven al de Alemania. Entonces propuse algo parecido, ta, 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 lo llevé y me dijeron, no porque la gente te tiene muy ubicada como si fueras de Azteca, tienes muy fuerte la imagen de Azteca y no te podemos llevar. Yo, ¿cómo? Pues no, no se puede. Esa fue la razón que me dieron y se llevaron a Broso, se llevaron a no sé quién, o sea, muchos de Azteca que yo dije, y ellos no tienen la TV Azteca aquí, yo sí, y me ardí, horrible. Entonces, lo comenté un día en una reunioncita y ahí estaba el ex director de Televisa Networks, uh -huh. Bruce Borelli, y me dijo, ah, mira. ¿por qué no me propones a mí algo y lo hacemos? Y entonces yo propuse el formato de Netas Divinas, que la verdad no era tampoco que hubiera inventado el hilo negro, pero a me gustaba un programa que se llamaba debut y entonces dije, hay que hacer un debut, ¿no? Más aterrizado a México y no sé qué, y se lo propuse. Le encantó y me dijo, vas, ¿a quién ponemos? Entonces yo propuse a Yolanda, propuse a Gloria Calzada, y yo quería de cuarta o a Rebeca de Alba o a Marta de Baile, antes de que Marta se convirtiera en la Marta que es ahora, ¿no? Este, quería alguna de ellas, pero pues no, no se hizo. Y Bruce dijo, no, que entra Isabel de Pandora porque necesitamos una casada, que no se quepa, que sean diferentes y tal y tal y tal y tal y tal. Pues entró Isabel. Yo convencí a Yolanda que no quería estar. Que por qué no, que porque qué raro programa, que a ver qué iba a hacer. Y yo, ándale Yolanda, ándale. llamadas y llamadas y llamadas hasta que dijo, va, a Gloria. Yo dije, Gloria no hace nada, está en su casa, que venga. Vino Gloria. Y fuimos las primeras netas. Este... Yo me involucraba en todo, en los guiones, en los libretos, estuvimos junta de ideas para el nombre, este, en fin, desde cero. Y entonces, bueno, el programa muy bonito, muy bonito. Y después de una, cuando pasó un año, un día hubo un, un problema en el foro con Isabel y el resultado fue que me corrieron a mí, ¿no? Que yo era la mamá del proyecto y yo ahí sí le lloré al programa porque era como mi bebé, ¿no? Claro. Me corrieron y nadie metió las manos por mí cuando yo las traje ¿no? de, de, de donde estaban. Yo convencía a Joe, yo convencía a Gloria y nomás dijeron, ay, qué mala onda, qué mala onda, chinga tu madre, ¿no? O sea, ¿cómo? Aparte se acaba de morir mi papá. Yo estaba destruida porque se había muerto mi papá, que era mi más grande cómplice en la vida. Este, Me acababa de cambiar de casa porque dije, ahorita que me está yendo bien, ¿puedo pagar una casa más padre? Pues anda, vete con tu casa porque ya no tenía para pagar. Este, O sea, me hicieron pasar muy mal momento. Este, y por ejemplo, antes de correrme, para que veas, uno nunca sabe para quién trabaja, antes de correrme, un día me dijeron, ehm, queremos que te vayas a, me inventaron una cosa, hacer una mención en quién sabe en dónde y te pidió el de ventas, una tontería, ¿eh? que ni era cierta.
1: Hilton for the stay. Y me dicen, ¿se te ocurre, para que en tu lugar? Y yo,
3: oye, Luz María Cetina, está guapa, pero mira, puede ser, pero no sé qué, no sé qué. Ah, pues a ver, hay que decirle. Y yo me encontré a Luzma un día en una, en una posada de televisión y le dije, Luzma, ¿no te gustaría entrar? ¿Y eso qué es? Pues un programa de chavas, ta, 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 ta. Ay, pues no sé, está raro. No, pero ándale, no sé qué. Ah, pues a ver, ¿no? Mm. Y entonces le estuvimos hablando, la convencimos de que fuera en mi lugar. Fue y se quedó. Me corrió a mí.
2: O sea, tú estabas recom estaba recomendando a tu, a la persona que te iba a suplir. La que me suplente. quitó la silla, sí. Sí, sí, son cosas fuertes. Pero y te digo, bueno, pues ahí está la idea de alguien que, o sea, que sabe armar un proyecto. ¿no? Eh, porque fíjate, has estado con Maxim, con Pepillo, con Patti en Hoy. O sea, hoy, que es el programa matutino más importante este, del país. Digo, con, supuesto, Raúl también, Milasco, con Raúl
3: Velasco, tres años. Milasco, o sea, con Jacobo Sabrudovsky en Radio. O sea,
2: o sea es obvio sí, sí. que trae la escuela de todos y en todos te ha ido bien. O sea, ¿estuviste cuánto? Ocho años en hoy o bueno, Llevo ocho, hoy? Sí. llevas sigues en hoy, o sea que es el matutino pues, más importante de este país. Digo hoy también Azteca e imagen. Es lo que te digo, como he tenido
3: oportunidad de estar en proyectos importantísimos, sí, no, no, no me ha importado ser. ser la cola en lugar sí. de la cabeza.
2: Ahora que hiciste Vivo eh, o Muerto, que me pareció fantástico porque sí. fue también tu idea, fue tu investigación, fue tu trabajo de Juan Gabriel. Pues les fue increíble, increíble. les fue increíblemente bien y ya sí. era un programa pues completamente tuyo, lo que platicábamos hace rato y, y ¿Y si crees verdaderamente que está vivo Juan Gabriel?
3: Sí lo creo. Sí lo creo. O sea, el otro día hasta me dio coraje porque acabamos de ir a León y ahí, ahí en la feria la, la gente empezó a decir, ay, no sé qué, Juan Gabriel. Y una me dijo, sí, ¿sí crees. Y yo, sí, claro que sí. Y la de al lado se empezó a reír como burlándose. Le quería dar un puñetazo. <risa> ¿Sabes por qué? No es una tontería. Eh, me he basado en cosas para decir que sí creo que está vivo, ¿no? Este. Y si no, hay alguien. O sea, y se me quedó todavía esa investigación que me faltó, pero ya no me dejaron. En fin, yo todavía le hubiera sacado más jugo al proyecto. Y, y de las cosas increíbles que me dejó este proyecto fue que el señor Azcárraga, nuestro jefe supremo aquí en Televisa, eh, en la fiesta de, de fin de año, fui a saludarlo y me dijo, qué padre lo que hiciste Juan Gabriel. Y se quedó platicando conmigo media hora del programa. Este... Y no es de que me contaron que me decía pelos y señales. No, pero en el capítulo es que cuando salió este cuate que no sé qué, pero no y le llamaba a la gente. Vengan, es que no, no saben qué padre, porque cuando no sé qué. Y entonces cuando sale este cuate que dice yo también siento que a lo mejor sí está oye, porque lo que pasaron en el capítulo 2 pero aparte bien bonito hecho, o sea, yo se me caía la baba de verlo. Y dije ya está, o sea, ya está. Porque yo también quería que me conocieran en otro nivel sí, y sí. que dijeran puede producir. Puede crear, este, puede hacer otro tipo de cosas, porque sí, desde luego ha costado mucho no ser Marta la D y aparte Marta la Chismosa, ¿no? Ah. Que eso también te te puede cerrar puertas para. A mí me encantaría estar en noticieros. Ah, no, porque soy Marta la Chismosa, ¿cómo voy a estar en noticieros?
2: Bueno, pero, ah, pero hoy ya no, no cambiarías la parte de espectáculos, ¿no? O eh. sea, ya te has ganado un lugar, te has trabajado sí. 30 años para este lugar que tienes como que. O sea, ahorita más bien tú eres la credibilidad de los espectáculos. Sí. O sea, como que...
3: No, pero bueno.
2: Oye, este nada más porque tengo, tengo duda de lo de Juan Gabriel. ¿En algún momento se comunica la funeraria o alguien de la funeraria contigo o con alguien para decir, oigan, aquí hay muchas inconsistencias?
3: Conmigo, un señor de la funeraria. ¿Qué pasó? A mí me dijo un señor de la funeraria, oye, algo pasa con lo de Juan Gabriel porque a los muchachos, o sea, a los empleados de la funeraria, no los han dejado han tenido mucho cuidado para mover el cuerpo y no los han dejado ya que se supone que está cremado ni cargar la urna nadie la puede tocar este hay como algo muy extraño en el movimiento del cuerpo y del, de los restos y de la urna algo está pasando ahí y no fue un chismoso ahí x o sea fue alguien importante que yo dije "Ah, caray entonces eso me metió la mosca en la oreja desde el día 3 que se murió juan gabriel o sea, lleva siete años y la sigo teniendo aquí así de que qué es, qué es, qué es. Y eso sumado a todo lo que investigué y a todas las pruebas y a todo lo que conseguí y a, lo, y a los mensajes en mi teléfono y a muchas cosas,
2: yo dije, oye, sí. ¿Qué otras cosas te parecen como claves? Si tuvieras que escoger tres claves que dices, por estos tres puntos, creo que está vivo Juan Gabriel, ¿cuáles serían?
3: Pues mira, el manejo, todo el manejo funerario, por llamarlo de alguna manera, es anormal completamente, ¿no? Anormal, sobre todo por ser en Estados Unidos, donde sabemos cómo son los procesos. Este, eso es la primera gran prueba. Este, y a eso, eso, ahí entra todo de que si la una no era la misma, que si el día siguiente andaba de paseo en los, eh, por Ciudad Juárez, pero otro en Miami, pero otro... O sea, unas cosas rarísimas y todo el mundo te dice, todos estuvimos ahí. Yo lo vi. Ahora, nota que había 14 personas en el cuarto cuando él se murió. Y en realidad había uno que lo mandaron callar y que estaba desaparecido y que nadie puede hablar con él, ¿No? Eh, son cositas luego eh, la otra sería que no se ha hecho nada con su herencia no han podido usarla eh, ahí sigue ¿no? después de siete años no se ha usado la herencia quiere decir que no la han podido repartir porque saben que por ahí anda y la otra es ¿sie
2: siete años sin que se pueda repartir una herencia?
3: y la otra es la comunicación la persona que se comunica conmigo pues tiene información que no sabrías tú uh -huh. que sabe él ¿no? Y si no es Juan Gabriel, es su fan número uno o alguien que tiene su archivo. Pero la persona que te es este,
2: el señor Joaquín.
3: No, Joaquín me habla como siempre, por un lado, pero la persona que me llama se supone que es Alberto y me dice hola Marta, soy Alberto, desde la persona que se, desde la vez que se comunicó conmigo a ver, pero me hasta digo, la es que última. Yo no,
2: yo no había, había visto nada de eso. O sea, ¿cuándo te llamó? ¿Cómo fue? o ¿Cómo está eso? Pues
3: ah, como dos años después de que se supone que murió, un día a mi WhatsApp llegó un mensaje, hola Marta, soy Alberto. Desde la primera vez que yo dije, debe estar vivo, y yo lo creo por esto, por eso, por esto, me llegó un mensaje. ¿Cómo estás? No sé qué, y así empezó pues, a platicar conmigo, y yo dije, por si sí o por no. ¿Cómo
2: estás, sí? querida? <risa> ah, es el...
3: <risa> dime cuando tú! <risa> dime cuando tú! Y entonces empezamos como a platicar, no tan seguido, pero sí, yo ¿Pero puedo... nunca
2: por teléfono? No. Solo no, mensajes. Yo
3: por eso digo, me falta verlo. Porque por, por teléfono puede ser cualquiera. Los claro. imitadores lo hacen igualito. Sí. Entonces me falta verlo para Pero decir ¿qué cosas 100%. ¿Pero
2: qué cosas te dijo de esos mensajes? No, que por les... ejemplo,
3: cuando, estaba la, cuando hicimos la, la, ya la serie hecha, este, estaba al aire la serie, yo la estaba viendo en mi casa, y de entra mensaje. Yo conté que había cantado esto que te conté del disco de Juan Gabriel, y me pone, no me acordaba de ese disco. Tú lo tienes en tu casa. Es que cuando lo hicimos tal y tal y tal y tal y tal. Joaquín no podía saber de eso. No, este
2: sí, es algo que es Joaquín sabe
3: de otras cosas, no de esas, no? Este o me ponía por qué no vinieron a tal lugar donde estoy? Te quedaste a tres calles. Qué raro, este no sé cosas que me cuenta. O sea, se muere alguien del medio artístico y al instante me manda canción con esa persona muerta, fotografía. Yo cuando en el no sé qué grabé con tal persona, no sé, cuando se murió Diego, verdadera al instante. Mira la canción que yo grabé con Diego y que nunca la sacamos. Entonces dices, ¿y si, si no es él? Es alguien que se quedó con, con todo, ¿sabes? Y que sabe todo y que tiene al instante las fechas. Y yo le pregunto cosas y me las contesta. Este...
2: ¿Y tú conociste bien a Juan Gabriel? O no, No,
3: cero. Ni siquiera es alguien con que, o sea, si le eso a Luis Miguel, pues dirías, a lo mejor, ah, pues es la relación Cero con Juan Gabriel. Un día llegó un señor que se dedica a los OVNIs, muy connotado, no, no Mausan, no otro. Este, y me dijo, tengo que platicar contigo, nuestro amigo te manda saludos, nuestro amigo Alberto te manda saludos, vengo de verlo en Morelos y quiero platicar contigo. Me citó en un restaurante en Polanco y yo fui <ríe> a ver qué me contaba. Porque además este señor era colaborador de mi programa en Imagen siete años no era cualquier loquito de estos, y entonces este, <risa> me empezó a platicar un montón de cosas que ya cuando me empezó a platicar dije, no, pues a lo mejor sí está loquito, es que lo pasaron los ovnis de acá para acá, por eso nadie lo vio, entonces que yo dije, esto no me está pasando, no y todo lo que me contaba, y yo porque soy del planeta R, me decía unas cosas y yo volteaba para todos lados y dije, será una cámara oculta, qué onda. Y dije, ¿qué voy a hacer con ese material? Lo tengo que contar, ¿no? Y así fue como fuimos armando la serie y los watts que me llegaban, toda la información, este, las dudas que yo tenía del acta de función de esto, del otro. Y así se armó y quedó padrísima. Y es prueba de que hay material que está por ahí, que nadie lo utiliza o que nadie ve más allá o que nada más le ven un ángulo y que ya hicieron la serie Juan Gabriel. Sí, pero esto es otra cosa. No, este, buscarle por otro lado, que eso también me gusta mucho a mí. creo que eso ha sido una cosa mía, un distintivo. Todo el mundo está viendo para acá y yo siempre me asomo para allá y para allá, ¿no?
2: Pues no sí, sé. como dices tú desde chiquita, como estabas platicando en la escuela, enfrente de la, en la escuela, en la banqueta, enfrente de esta <ríe> de Pérez clínica Prado. de belleza, <ríe> no Don Prado llevaba a inflar a sus, a sus amigas, ¿no? Sí. sí. Oye, y, y, y pasando al terreno personal, porque hemos platicado mucho la parte. Eh, pues de la parte profesional, cuando estás en toda la parte, ¿te casaste que como en el 86?
3: Me casé en el 90.
2: En el 90. Por ahí, okay.
3: 90, 91, y 90.
2: Con Luis Carlos. Sí. Este, ¿Cuánto tiempo duraste casada? Como 12 o 13. ¿Cómo? Ah, pues bastante, ¿no? Sí,
3: fue muchísimo tiempo. Sí. Como 12 o 13 años. Me casé justo cuando estaba siempre el domingo trabajando.
2: ¿Tuviste un matrimonio feliz?
3: Sí, los primeros años sí este yo estaba enamoradísima eh, me casé súper enamorada y, y ya después se fue quitando un poco porque vi que íbamos como para diferentes caminos, empecé yo a crecer mucho profesionalmente porque fue cuando Alex acababa de nacer, estaba chiquito cuando de repente ventaneando ¿no? Alex aprendió a caminar en TV Azteca hay dos primeros pasitos ahí en los pasillos este y empecé yo a crecer, crecer, crecer y Carlos como que, ah, le daba flojera, se quedó abajo y le andaba por su lado y nos fuimos separando, separando, y, y hasta que ya. Dijimos, pues ya, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacemos?
2: Oye, pero tú... nos
3: quedamos buenos amigos, la verdad. Uh -huh. Con sus más y sus menos, de que a veces te caes gordo y no, y sí. Pero siempre fuimos como buenos amigos, hasta que, pues, murió el año pasado.
2: Sí, qué fuerte. Cariño, sí, qué porque
3: aparte era buena gente. O sea, con sus cosas, pero era buena persona.
2: ¿Era un papá presente con tu hijo? con el Más favor? o
3: menos, más o menos. Pero, pero era lindo. O sea, era muy lindo y, y Alex y a mí nos adoró toda la vida. O sea, a pesar de que tuviera ya esta otra relación y, y tal, nos adoraba Alex y a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues...
2: Tuvieron un primer embarazo ustedes dos, ¿no? Sí, mi primer hijo que se murió. ¿Qué pasó? Este,
3: Pues se murió en el parto. Todo el embarazo fue muy bien y estaba todo perfecto. ¿Tenían mucha
2: ilusión de embarazarse? ¿Era algo... Un bebé sí, muy era
3: muy planeado porque además era cuando yo trabajaba en siempre en domingo que no había descanso. Trabajábamos de lunes a lunes todos los días y él trabajaba eh, en ese tiempo estaba con Ana Gabriel. Él, él era ingeniero de audio y trabajaba con muchos artistas. Este, estaba con Ana Gabriel cuando Ana Gabriel era Ana Gabriel, no Entonces estaba de gira por todos lados y nunca nos veíamos. Yo dije, pues quiero tener un bebé. Alguien tiene que parar y yo me salí de trabajar eh, de Televisa para, para poder embarazarme y quedarme quieta y tal y tal. Pues me embaracé rápido. Y todo el embarazo muy bien, todo muy bien. ¿Nunca
2: hubo ningún problema, ningún Nada. comentario de un ginecólogo?
3: Nada. Este, a la mitad del embarazo me, me pusieron medio en, en reposo, porque se me ocurrió salvar a uno que se estaba ahogando en una lancha en Acapulco. Fuimos a una boda y andábamos ahí. del día siguiente, hay una lancha nos los que todos ahí, y se empezó a ahogar uno, un menso que se quiso aventar al agua una moto de agua y en el paso de la lancha la moto se cayó y no sabía qué hacer. Y se estaba ahogando, y yo en lugar de aventarle salud a me aventé al agua. Uh -huh. Y entonces, a tratar de ayudar, el cato no me mata porque me dicen, no, hoy ¿te pudiste ahogar? Eso no se hace. Pero sí. yo por, vi la esperación. Y entonces me dio, quién sé qué pasó, como al cuarto mes, y me pusieron en reposo. Pero ya después de un mes pasó la amenaza, todo bien.
2: Sí, pero y el este, bebé estaba bien porque evidentemente seguía haciendo. Este... Y estaba
3: bien, estaba perfecto y no sé qué. Ya llegó el día del parto, este, fui al hospital. Todo perfecto. Mi ginecólogo era el mismo que el de la gaviota. Nos encontrábamos, Angélica y yo siempre ahí en la, en la salita de espera uh -huh. del doctor. Y pues llegó todo muy bien, no sé cuánto. Yo llegué a, a internarme, me iban a, a, pues, a inducir el parto porque pues, ya era tiempo y, y no no dilataba ni nada. Fue, era un viernes, total, me metieron. Desde la mañana me pusieron esta cosa para que empiece a dilatar. Y ya estaba lista, unos dolores que te mueres. Porque aparte yo fui a psicoprofiláctico
2: y no sé cuánto. O sea, iba a ser el parto natural. Parto natural. Bueno, fue parto natural.
3: Y entonces, eh, pues como a las seis de la tarde, hay cosas que fíjate que se me vienen a la memoria que no sé bien, pero estaban viendo la novela de Lucero, ahí donde me estaban como donde yo iba a parir porque las, yo oía la voz de Lucero y hablaban de la novela, yo oía la canción de la novela y las enfermeras hablaban de la novela como viendo la tele, no yo decía pues qué onda si yo estoy aquí, pero bueno el caso es de que este, ya llegó el momento de, de, de me ponía con más y más anestesia porque cuando ya me tocaba irme algo pasó con una que había alado y empezaron como a atenderla a ella eh, como en el cuarto nos estaban preparando en el preparto eso para el labor o como se llame y empezaron todos allá y me dijeron espérame unos tantitos para un tantito y yo ya con los dolores y empezaron a sacar ese caso y me dijo bueno ya tú y me llevaron al, al, ya al quirófano y a la hora que sacan al bebé no lloró
2: ¿Entró Carlos contigo?
3: Entró Carlos y estaba con la video y pues grabando ahí el parto, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, pues, ya salió el bebé y yo, ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Y nadie me decía nada, ¿por qué no llora? Y al tercer, ¿por qué no llora? Me inyectaron y me durmieron.
2: No me digas. Y
3: entonces, este... Pues Carlos que estaba grabando, pues ahí se quedó, no sé qué. Yo desperté después y cuando desperté estaba el doctor sentado ahí junto a mí en la cama, ¿no? Como en, la en una salita ahí como de recuperación y se me sentó al lado y me agarró la mano y me dijo mm, tienes que ser muy fuerte y le digo, ¿por qué? Me dijo tu bebé está muy mal este... y todavía el cabrón me dijo algo hiciste no te cuidaste eh, no sé qué pero ten, tiene una falla tiene una falla y no sabemos si viva entonces yo me la quedé viendo y le dije se murió ¿verdad? está muerto y se quedó pensando y me dijo sí está muerto Está bien, se levantó y se fue. Me doy ahí con tu bebé está muerto. Y yo me quedé así. O sea, dije, ¿qué? qué? ¿Cómo? ¿Cómo que está muerto? Y esa vez como me lloré. O sea, me quedé como en shock. Me subieron a mi cuarto. En mi cuarto está mi mamá, que había venido a Mexicali a cuidarme. Este, mis mejores amigas estaban en el cuarto esperándome. Globos, cosas. ¿Cómo se espera la gente que...? Subí al cuarto y todas no sabían qué decirme. O sea, mi mamá... Ay, mijita, ¿cómo estás? Y no sabían ellas que ya me habían dicho que se había muerto, ¿no? Este, mijita, ¿cómo estás? Ay, mis amigas. Hola, hola. O sea, se veían que algo había pasado, pero como que no me quería decir nadie yo ya sabía. Hola, hola. Y yo hola. O sea, como ida, ¿sabes? Como me acostaron en mi cuarto, todo el mundo así viéndose horrible. Entró Carlos, se salió todo el mundo corriendo como para que hablaron Carlos me dijo, "Se murió nuestro gordito." No paraba a llorar. lo qué pasó? no se murió se murió se murió estaba morado este yo les dije que hicieran algo y no revivía eh, no no lo pudieron revivir yo cómo cómo era precioso estaba divino estaba precioso no sé qué yo nunca lo conocieron sea, me dejaron verlo este Carlos estaba muy bonito y yo le preguntaba y estaba completo, si sí, estaba completo y entonces qué pasó no sé no sé no sé no sé no sé no sé no, no sabía sabes está todo agobiado y yo no lloraba, estaba así como en pausa, ¿no? Dije, ¿pues qué? Pues ni modo, vámonos de aquí. Le dije, ya vámonos. No, te tienes que dar, estás abierta, va. vámonos, no me importa. No, pues espérate, no sé qué. El pobre se fue a hacer los trámites, le dieron las cenizas, tal, tal. Yo ni siquiera lo vi, nada, él lo cargó tantito y cenizas, todo. Pues viernes en la tarde, dije, ¿yo qué hago aquí? Pues al día siguiente yo me di de alta, le dije, doctor, ya me voy, me voy para mi casa, no quiero estar aquí. Me vestí, me fui para mi casa y caminando así. Este y con mis cenizas no claro llegué a mi casa mi mamá la pobre corriendo arrancando el cuarto quitando todas las cosas del bebé para que yo no sintiera feo le dije no te preocupes yo como muy tranquila y la gente me decía, pues qué tiene tú pues, pues ni modo se fue o sea eso fue el viernes luego mi mamá dijo vamos a la iglesia me llevó a la iglesia con la urna y yo decía, ah. o sea como que no sabes como el shock no mm -hmm. me tardé como en entender claro y de pronto mi mamá se quería quedar, le digo, vete a Mexicali, ¿qué haces aquí? Ya no hay nada que hacer, este, estoy bien, te lo juro. Mi marido se fue de gira, se tuvo que ir de gira a los tres días. Este, trabajaba con Eduardo Palomo cuando Eduardo se hizo cantante, andaban de gira en Italia. Se tuvo que ir y me quedé yo sola en la casa. Y entonces, un día en la mañana, no sé, como que dije, ¿dónde está mi hijo? Yo quería a mi hijo, ¿no? Y entonces abrí las cenizas, ya yo solita, sin mamá, sin marido. Abrí, las, abrí la urna y saqué las cenizas. Y, no sé, metí la mano a la esta y vi a mi hijo, ¿no? Este, nunca había visto unas cenizas aparte. O sea, los huesitos. No sé si tú las has visto, pero es puro polvito con huesitos. O sea, y en cuanto, en cuanto lo agarré, fue un llorar, Jordi. No sé, a, su, a lo mejor lloré cinco horas seguidas. Lloré, 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 lloré hasta que me cansé. Y dije, ya, ya, yo quiero un hijo. Y lo voy a tener, ¿no? Empaqué mi bolsita, la guardé y dije, quiero un hijo. Y eso fue en agosto. Este, um, estaba todo bien, aparentemente, porque nos habíamos ido a San Antonio a comprar las cosas, porque teníamos lana los dos y todo iba muy bonito. Todo estaba perfecto. Empezó un día crucis. Porque el doctor en el, ay, qué miedo, qué miedo, el bebé, no sé qué, me cortaron, me hicieron la episiotomía para que el bebé, la cabeza del bebé saliera, que te cortan abajo. Pues se me infectó. Entonces, era en agosto, Uf. me dieron de alta en diciembre. De que me tuvieron que volver a meter una semana después al mismo quirófano, a, 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 a rasparme, a quitarme, a coserme, a quitarme. Otra vez infectó hasta diciembre, Jordi. Que no quedas, que sí quedas. Y yo de que seguía con el mismo doctor sin darme cuenta que había sido una tontería del doctor y él me ah. echaba la culpa a mí y entonces ya una amiga me dijo no ya de veras
2: sí para con ese doctor
3: adiós fuimos con otro doctor que él me sacó adelante el doctor Castelazo este y en diciembre me dio de alta y me dijo ya estás lista pero no te puedes embarazar hasta dentro de un año porque tu cuerpo porque
2: y se dieron cuenta que verdaderamente el doctor inicial había sido este
3: <susurra> sí se dieron cuenta pero los doctores se protegen tanto no entre ellos y no sé, no sé. Eh, nunca me dieron la razón. Este, Seguro es algo que tú hiciste, no sé qué. Y todavía te hacen vivir con esa culpa. ¿no? Sí,
2: o, sea, o sea, en lugar de, de decir si sí fue una negligencia de nuestra parte o hubo un error pasó, de nuestra parte, ta, ta, ta. de alguien del equipo, o sea, es me protejo porque si no me quitan sí. la licencia, se me acaba mi trabajo y te hago cargar con el problema que traes y además con la culpa.
3: Y mi, y mi doctor nuevo me dijo, Marta, fue culpa del doctor evidentemente eh, pero no te preocupes yo te voy a ayudar a que tengas un bebé y vas a estar como nueva y no sé qué este me dijo nomás que espérate tantito para que estés bien y tal pues me dijo en diciembre y yo me embaracé en un mes o sea no sé en cuánto me dejaron yo dije yo quiero un bebé estoy lista para tener un bebé o sea quiero tener un bebé pues me embaracé rapidísimo este y ese embarazo, pues estuvo padrísimo porque me tocó trabajar con Keiko mientras yo estaba embarazada. ¿Con Keiko? O sea, un trabajo rarísimo. Me llamaron a trabajar en una aventura y fue en mi casa ahí. Me dijo, ¿te vienes a trabajar? Y yo, sí. ¿Qué
2: hacías con Keiko?
3: Era su coordinadora. Entonces. Era, eras la,
2: coordinadora Era la
3: coordinadora de la aventura. Coordinadora Mamacina. de Keiko, así dice mi gafete, coordinadora de Keiko. Sí. Sí, entonces iba creciendo la panza y del... ya me puse el tamaño de Keiko. Yo tengo fotos de con la panza así a punto de parir y Keiko con la trompa así en mi panza. Este.
2: ¿Qué, ¿Pero qué hacías con...?
3: <risa> con... Pues la coordinaba.
2: O sea de... Era
3: cuando era cuando eh, súper famosa porque hizo Free Willy, la película esta, y me llegaban, car llegaban cartas de niños de todo el mundo. ¡Liberen a Willy, liberen a Willy, pobrecita! <risa> Entonces nosotros, un, Roberto y yo, este, contestábamos las cartas de los niños y ya lo vamos a liberar, ya sabes, ¿no? Este, Iba a
2: hacerle reportajes, me imagino. Ahí
3: viene la BBC de Londres, pues reportar con la BBC. Ahí vienen los de no sé qué, los de la Sociedad de Animales y reportaje y nos coordinamos todo eso.
2: Oye, te voy a hacer una pregunta muy extraña. Ahí pero... viene
3: Thalía con su novio, un señor muy picudo, a nadar con la ballena. Pues que naden.
2: Oye, dime una cosa. Es una pregunta muy extraña, pero ¿sientes que en algún momento la ballena, los animales son muy sensibles? ¿Sintió que tú estabas embarazada?
3: Fíjate que eso me lo dijeron los entrenadores. Porque cada vez que yo bajaba ahí al acuario, Keiko se me ponía así. O sea, como que yo me asomaba a la alberca y luego lo venía y sacaba la trompa, ¿no? Como para saludarme. Y yo le decía, ¿y cómo me quiere esta ballena? No, es que sabes que estás embarazada. Y yo, ¿cómo crees? Sí, claro, porque no es ballena, es un delfinzote Y entonces sabe porque los delfines, ta, 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 Y yo, ah. Y entonces, yo decía, puro cuento, ¿no? Pero claro, cuando, o sea, yo el jueves trabajé y Alex nació el lunes. O sea, ya con la panza, sí.
2: Oye, ¿y estabas eh, con miedo en ese, Uf, en ese parto?
3: Terror. Tenía terror este, porque tuve miedo todo el embarazo. Dije, si me vuelve a pasar lo mismo, me morí. El doctor me decía, no, 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 vas a ver, vas a ver, no va a pasar, yo te voy a cuidar y esto y el otro. Pues se adelantó. O sea, al octavo mes, mi mamá acababa de llegar otra vez a cuidarme. Y me dijo, ay, me estoy un rato contigo unas semanas lo, antes de que nazca, porque quiero hacer no sé qué, ta, 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 ta pues, ¿cuál? Llegó el domingo y nació el lunes. O sea, este, se me adelantó tres semanas. Nació a los ocho meses Alex. Y pues, todo bien. Estaba yo lavando los platos en mi casa y de repente, pum, se rompió la fuente. corre al hospital. ¿Y dónde está Carlos? Pues, no sé, hay que localizarlo. Y de acá que llegaba, ¿y dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Mi mamá me llevó al hospital, ahí vamos las dos. Este, llegamos y me hicieron una cesárea a las 3 de la tarde, 3 y media y nació perfecto wow. nació perfecto, bonito, Qué muy wow. rojo que luego me decían tiene mucha bilirrubina y le teníamos que dar baños de sol pero, pero nació perfecto mm. este, pues es mi Alex y, y te digo una cosa pues si no hubiera pasado Alex no estaría y yo quiero a Alex o sea el otro pues era mi hijo también pero pues no no lo conocí ¿No? Que sí fue parte de mí, que, que, que lo quiero mucho, qué padre. Pero, pero yo elegí no, no agregar sufrimiento extra a mi vida. Uh -huh. este, tengo amigos que han perdido bebés en el embarazo a los seis meses o a los tres, y tienen la urna y la van y la visitan cada año, llevan a los niños de tu hermanito, está en la tumba. Híjole, ¿no? Alex, creo que ni sabe. O sea, creo que se enteró el otro día uh -huh. que medio se nos murió un hijo. O sea como que no quisimos agregarle ese sufrimiento de y aparte se murió mi hermano por no como que no sentía yo yo tomé la decisión dije pues no no es que no haya sido muy importante pero no no es necesario tener una fecha para llorar y cada año llorar y cada año acordarnos y cada año la fotito y cada año no yo no quiero eso
2: y cómo te sientes hoy de mamá fuera fue, bueno. fue la opción correcta ser madre sí,
3: sí. Yo creo que es lo más padre. Este, desde luego que hay días que nos queremos ahorcar los dos, el amillo a él. Pero, porque es muy complicado ser papá. Tú eres papá, ¿no? Es, es muy complicado. Eh, pero ha valido toda la pena. O sea, mi vida es Alex. De repente soy muy ridícula de mamá y entonces me dicen, no, ya lo tienes que dejar. Pues trato de dejarlo. Pero, pero sí, yo cada vez que Alex se le atore algo, él ya lo sabe, yo ahí estoy. O sea. Soy su incondicional y lo adoro, ¿no? O sea, es mi vida. Y ahora que él ya no tiene a su papá, solo me tiene a mí, pues yo voy a estar ahí hasta el fin de los días. Espero que, que Diosito me deje estar hasta el fin de mis días con Alex. Pero um, es padrísimo. Y el otro bebé que se iba a llamar Luis Enrique, este, pues ahí está. O sea, tengo su huellita en un cartoncito.
2: Es lo que conservas, él? ¿eh? Ajá. Uh -huh. No, Marta, te quiero mucho, <risa> te quiero mucho y no sabes cómo te agradezco esta plática, una plática que yo creo que era muy importante eh, tenerla, eh, por todo lo que por lo que te decía, por todo lo que has hecho. Te quiero regalar algo que es, creo que en este momento, muy significativo eh, para ti como persona y para mí como tu amigo, y para nosotros como, como la producción que sabes que tanto te queremos. Eh, ha sido escribiendo muchísimas hojas de la historia de tu carrera, de los programas, del trabajo, desde programas, como dices, desde, pues desde TV y novelas antes de que existiera TV Notas hasta pasando, como dices tú, por siempre en domingo, por los noticieros, por, la, por los periódicos, por los programas de espectáculos, por muchísimos lugares. Y ha sido una historia muy interesante y que ha dejado muchísimo, muchísimo... Muchísimas utilidades en todos aspectos. Pero te quiero regalar algo que te lo comenté hace ratito cuando antes de que empezáramos la entrevista de otra manera y es otro nuevo otra nueva libreta Ay. que dice Marta Figueroa y que está completamente vacía porque yo considero que es momento de empezar a llenar cada una de estas páginas. Eh, Has hecho una gran, una gran, gran, grandiosa primera parte de historia de tu vida. Pero yo creo que es momento de empezar a escribir la segunda con otro ángulo, con todo lo que has aprendido, con todo lo que sabes y con el respeto que te has ganado. Has pasado por muchas, Ay. por la señalización, a veces injusta y a veces justa. Quizá a veces te la has ganado, quizá muchas veces no, pero has aprendido y has demostrado y has hecho mucho, eh, por muchos. Creo que es momento que empieces a hacer por ti. Lo platicamos antes de empezar la, la plática. Te queremos regalar también esta, esta pluma que tiene también tu nombre. Y, y, Ay, me, y me gustaría muchísimo que, que cuando empieces en el siguiente proyecto, en el que sea, lo empieces a escribir en esta en esta libreta, yo creo eh, mucho en los símbolos en las situaciones y, y, y hay mucho que llenar y, y tienes mucha tinta que te ganaste a pulso Ay, Jordi. así es que te doy tu nueva libreta nos vemos en
3: Qué bonito.
2: nos vemos en 20 años para que me dejes ir viendo qué vas escribiendo ¿Has escrito siempre?
3: Ay, sí. Tengo tantas ideas. Y sabes que me llega muy a tiempo porque... Porque también luego va a llegar la hora de irme. Porque... Um, sé que estoy joven. Um, pero te digo una cosa, estoy muy sola. Estoy muy sola. Desde luego tengo a Alex, pero... Pero Alex está empezando a hacer su vida, ¿no? Entonces yo ya, pues como que estoy ahí. Un poco de más, hasta haciéndole sombra de, de mamá gallina. Y estoy viendo el camino de regreso a mi casa. O sea, quiero, quiero volver a Mexicali. A veces les digo a mis hermanos cada Navidad que los veo, ay, yo quisiera vivir aquí. me dicen, no, estás loca, ¿cómo crees? Tienes una vida padrísima. Sí, pero estoy sola. Y se me antoja ir y se me antoja estar con mis hermanos. Ya estamos todos viejitos. O sea, y yo soy la más chica. O sea, mis hermanos ya, los grandes, este... Y, pues los quiero ver aunque estén viejillos sabes no los vi de jóvenes no los disfruté todo lo que teníamos que habernos disfrutado los quiero ver y mi mamá ahí está mi mamá no sé cuánto viva mamá y quiero estar con ella quiero pues no sé si se recuperar el tiempo perdido pero que tampoco ha sido perdido porque lo ha aprovechado muy bien y tiene una vida súper feliz pero quiero regresar a mi casa quiero no quiero estar sola Y quiero volver, quiero volver a, a estar con ellos, a reírme, a comer con ellos, a hacer sobremesas, a ir al cine, a, a ver la tele, a tomar café con mi mamá. Y aquí tengo una vida bien feliz, pero, pero estoy sola. Y, y duele, a veces duele mucho estar sola. Entonces ya a lo mejor tengo que buscar el camino de regreso. Y esto me va a ayudar a ganar dinero para el camino de regreso. <risa> Así que muchas gracias.
2: Pues las hojas están en blanco. Tú las llenas con lo que tú quieras, con lo que tú le Si la primera hoja es Regreso a Mexicali, lo va a hacer. Si es en medio, lo va a hacer. Si lo que sigue son ser los, este, la, la, la protagonista de los nuevos proyectos para poder después darte esa vida que quieres. O si lo puede hacer simultáneamente, lo que tú quieras. Eso es lo fantástico de esta vida. Sí. Que todos decidimos y todos, mientras estemos vivos y tengamos salud, podemos elegir lo que queramos. ¿Con, el Dios, con Dios o con el diablo? Y ya estuviste eh, con el diablo.
1: Ya, ya, y se
3: me hace que allá me voy también al rato. Entonces, mejor tanto con Dios y luego ya. Cuando me manden allá abajo, mi papá decía que a lo mejor el cielo era muy aburrido. Que porque lo más los más divertidos iban a estar allá abajo. Lástima que mi papá estoy segura que esté en el cielo porque... A él sí me gustaría reencontrarlo, pero sí creo que lo más divertido está allá abajo, <risa> en el infierno.
2: <risa> te quiero mucho, Marta, gracias. te quiero mucho. Muchas gracias. Este... Gracias,
3: Manolo, gracias a todos.
2: No estás, no estás eh, sola, sé que de repente es muy fácil decirlo y luego cuando uno nos llama, tal, luego todo el mundo andamos como locos y ocupados, pero a mí me encanta ir al cine y también <risa> muchas veces voy solo. <risa> Así es que llama y cuando quieras y, y bueno, lo digo un poco, este... Digo, claro, que, te, claro que, que estoy aquí, pero estoy seguro que tú vas a ver llenar las hojas como viene, y estoy seguro que viene una nueva etapa de tu vida. Bueno. Que, que si bien has decidido, has decidido la anterior, ahora vas a poder decidir esta nueva con todo el know-how, con toda la información, con todo lo, el aprendizaje que tienes hasta hoy. Así es que mucha suerte en, los, en las siguientes hojas y en el siguiente libro.
3: Gracias, Mayor.
2: Te quiero. Uy, a ti. te oh, quiero, Martín. Gracias. Ahora sí, hasta el ¿Qué? moco saqué, Moco, va. Moco,
3: Lágrima, todo junto, <risa> <risa> salió el todo junto. Ay, ya cuando el sale el sudor, todo
0: junto. No salió todo junto.
2: No, gracias María, te quiero mucho. Gracias, gracias. a ustedes, espero que, gracias. espero que les haya gustado la plática, la Ay, entrevista. Mamá. Como siempre se los digo, yo siempre creo que en esas entrevistas, eh, el primero que aprende y agradece soy yo por estar tener la oportunidad de estar sentado aquí. Pero yo estoy seguro que siempre hay alguien A quien le puedes compartir la entrevista Que le pueda ayudar, dejar algo Hay gente que ve las entrevistas dos veces, tres veces, cinco veces Hay gente que me, escribe y me dice, he visto 15 veces esta entrevista Ay, Y eso es porque Creo que todas las personas que están sentadas de aquí Es porque las admiramos Y porque tenemos muchas cosas que aprender Tanto pública como personalmente Y, y yo soy de la idea de que La vida no nos va a alcanzar para aprender todo lo que tenemos que aprender, por eso hay que aprovechar y abrir bien los oídos para poder aprender de otras experiencias y poder pagar menos errores en esta vida escuchando a los demás. Así es que gracias, gracias por compartirnos el otro. Sí, muchas gracias. gracias. Gracias, chicos y chicas gracias. y chiques y todos los quiero. Amigues, Bye, amigos.
1: adiós, amigues. Chao. <risa>